0: Ex Nilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit Michael Seemann.
1: Und der Diskurs um Plattformen ist ja so ein bisschen explodiert, so um das Jahr 2014, 15 rum. Also ungefähr zu der Zeit, wo mein erstes Buch rauskam. Da habe ich auch schon viel über Plattformen drin geschrieben. Aber im Endeffekt beschäftige ich mich damit seit ungefähr 2010. Und der Auslöser davon war tatsächlich die Diskussion in der Netzgemeinde oder in dieser Netzpolitik-Bubble um die Frage der Netzneutralität. Also es gibt ja diese Diskussion darüber, dass die Infrastrukturen, die das Internet sozusagen in seiner basalsten Form bereitstellen, TCP, IP und die ganzen Routing-Server und so weiter und so fort, dass die... Oder sagen wir mal so, es, es, es war von Anfang an so eingerichtet, dass die sozusagen komplett agnostisch gegenüber den Dingen sind, die dort passieren, die dort durchgeleitet werden, die Inhalte. Ne? Also das heißt, das sind einfach nur dumme Router, die schicken die Daten einfach immer weiter und bis sie halt irgendwie beim Empfanger ankommen. Und äh, das hat sich dann irgendwann angefangen zu ändern, als die, sag ich mal, Telekommunikationsprovider, die dann eben die, den Zugang zum Internet bereitgestellt haben, denjenigen, den wir unser Geld zahlen ne? Sich, wo sie festgestellt haben, hey, Moment mal, wir können ja nicht nur auf der Seite der Leute abkassieren, die den Internetzugang haben wollen, den Kunden und Kundinnen, sondern wir können ja auch die Inhalteprovider, ne also diejenigen, die zum Beispiel eine Videoplattform anbieten, wie YouTube oder was weiß ich, die können wir auch abkassieren. Da können wir auch sagen, hier, pass mal auf, um unsere Kunden zu erreichen, müsst ihr auch was zahlen. Ne? Und wenn nicht, dann keine Ahnung, drosseln wir euer Angebot, sticken wir es langsamer durch und so weiter und so fort. Dagegen hat sich dann auch eine, sag ich mal, politische Opposition im Netz etabliert, die eben für die sogenannte Netzneutralität gekämpft hat. Netzneutralität ist sozusagen dieser Urzustand, den ich vorher beschrieben habe. Das heißt, dumme Server, dumme Router, die einfach immer nur Daten wegrouten, ohne egal unter, unter Absehung dessen, was dort passiert. Syntax ohne Semantik. Genau, genau. Also sozusagen dumme Infrastruktur ähm, und diesen Zustand erhalten wollen, weil sie, glaube ich, zu Recht gesehen haben, dass dort eine ganze Menge politischer Sprengstoff drin passiert. Wenn wir als zulassen, dass die ähm, Access Provider, so nennen man sie ja, die äh, Internet Access Provider, ähm, wenn die jetzt ihre Machtstellung ausnutzen, ähm, um dann sozusagen zu regulieren, welche Daten wir über das Internet überhaupt fangen können und äh, das sozusagen nach Gusto machen und dann eben in gewisser Hinsicht Schutzgeld von den Inhalteanbieter nehmen. Ähm, genau, genau. Es ist halt so, so ein bisschen dieses, man hat das damals, damals gesagt, so, ähm, was, wunderschöne äh, äh, von von Datenpakete haben Sie da, wäre doch schade, wenn ihnen was passiert. Ja. Genau. <lacht> ähm, sozusagen so nach Mafia-Methode. <lacht> und, ähm, und, und dagegen hat sich sozusagen eine politische Bewegung gestemmt. Und dann habe ich drüber nachgedacht, ja, das macht ja Sinn. Ne? Also ich habe das durchaus, ich habe, ich habe das sofort verstanden, das macht Sinn. Aber dann ist mir aufgefallen, Moment mal, aber diese Situation, die dort beschrieben wird, die haben wir doch auf einem höheren Level, ne, auf einer höheren Protokollschicht sozusagen des Internets haben wir das ja schon. Wir haben das eigentlich bei Google, wir haben das bei Facebook, wir haben das bei Twitter, ähm, wo dann halt bestimmte Nachrichten eben privilegiert durchgeleitet werden, andere weniger privilegiert durchgeleitet haben. Und habe dann davon abgeleitet, dass ja eigentlich konsequenterweise nicht nur eine Netzneutralität, sondern auch eine Plattformneutralität gefordert werden sollte. Und das war eigentlich so mein ursprünglicher Gedanke, mit dem ich ähm, sozusagen in, diese, in dieses Denken über Plattformen gegangen bin. Ähm, und
0: also eigentlich das Utopia, oder? Dass eigentlich dieser Freiraum, von dem man letztlich, Gerd Loving würde wahrscheinlich sich an seine frühen 80er Jahre erinnern und sagen, eigentlich alles alles für free und so, das war eigentlich das Versprechen.
1: Genau, genau. Und, ähm, und vor allem auch diese, äh, die, diese Neutralität, ne? also diese Idee der Neutralität als so ein Grundprinzip des Internets, ähm, dass das natürlich in gewisser Hinsicht naiv war, also das war mir damals nicht klar. Also das, das äh, äh, also diesen Gedanken sozusagen auf Social Networks oder auf andere Plattformen zu übertragen, dass das naiv war, war mir nicht so wirklich klar. Denn damals, zu der Zeit, als ich darüber nachdachte, 2010, waren mir jedenfalls die Probleme, die sich in diesem ganzen Social-Bereich dann abzeichnen würden, die mit denen wir heute zu kämpfen haben, würden, die viel diskutiert wird, das war mir damals noch nicht so, präsent oder das war auch vielen noch nicht so präsent. Wahrscheinlich gab es das auch noch nicht so in der Größe. Damals war 2010 waren, war es halt auch noch irgendwie eher noch eine Minderheit von Leuten, die solche Dienste genutzt haben und, ähm, und, 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 und ich habe dann noch nicht gesehen, dass sozusagen all diese Fragen von Sichtbarkeit, Kontrolle, Zugang und so weiter und so fort, dass das ja per se politische sind, die politisch diskutiert gehören und nicht nur einfach sozusagen in so einen neutralen, rein technischen Layer weg absichert werden können. Man kann das glaube ich, aber wobei ich da immer noch vorsichtig bin, weil natürlich nach wie vor finde ich gilt, diese Netzneutralitätsforderung für die basale Struktur des Internets, für die basalen äh, Durchleitungsinstanzen unserer Daten sozusagen, ähm, äh, finde ich nach wie vor noch sinnvoll. Und die Frage ist aber, je höher man im Layer kommt, desto näher man sozusagen an die Benutzer rantritt, desto mehr wird die Frage von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, von Zugang und Nichtzugang und so weiter und so fort, zu einer dezidiert politischen Frage, die ähm, eben aufs Tableau gehört, diskutiert gehört, als eine Form von Politik. Und das war dann eigentlich die, 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 sozusagen dieser, dieser Erkenntnisschritt von wir brauchen eine reine Neutralität, also sozusagen eine Abwesenheit von Politik, was das ja nicht daraus heißt, eine Abwesenheit von Politik. Zu nein, wir brauchen nicht nur eine Neutralität, vielleicht auf bestimmten Ebenen, aber wir brauchen auch eine höhere Ebene, eine Politik der, der Sichtbarkeit ähm, und des Zugangs, eine Plattformpolitik, wie ich es dann genannt habe. Ich habe das dann ausgeführt äh, über die Jahre in verschiedenen Beiträgen. Ich habe das zum Beispiel Netzinnenpolitik, also. also das war so auch so ein Gedanke, ne? Also ich komme sozusagen aus dieser Netzpolitik-Bewegung, kann man sagen, ja, wo man darüber nachgedacht hat, okay, wir haben jetzt dieses Internet und ähm, die Politik stürzt sich drauf und, äh, und, und, und alle Akteure stürzen sich drauf und was und, und ist jetzt eigentlich eine gute Politik für das Netz? Ne? Irgendwie da ging es dann halt um Urheberrechte, um Datenschutz und solche Fragen. Und ähm, ich habe dann gesehen, Okay, nee, wir, was gerade entsteht durch diese Plattform ist eine neue Form von Politik, die ich Netzinnenpolitik nenne, also die Innenpolitik des Netzes. Also es gibt plötzlich sozusagen eine, eine, eine Politik, wie ähm, wer welches Gehörgeschäft äh, bekommt, ähm, wie Dinge sanktioniert werden. Das ist ja auch wirklich ganz praktische. sind das ja Policing-Regime. Das sind ja wirklich so, so nur, gehen nur, einen Schritt, ja, die, gehen nur einen Schritt zurück ja.
0: weil das hat mir eigentlich gut gefallen auch ein bisschen vielleicht weil ich natürlich auch ein Generationsschiff zwischen uns beiden sehe ich bin ja wirklich ja, dann definitiv eine Generation zuvor und äh, sehe Sie wie, wie alt waren Sie als Sie Napster benutzt haben haben Sie äh, Abitur gemacht gerade oder,
1: äh? nee nee da war ich schon äh, dabei okay. Okay. Ähm, da war ich so wir haben ich sagen. Also semester, okay. so oder sowas, okay.
0: Das heißt also im Grunde genommen noch so, so in so einem Zustand der Adoleszenz. Also das heißt, dass sie sie haben also mit mit wachen Augen mitbekommen, dass plötzlich so Begriff Basisdemokratie nicht nur bei den Grünen, sondern zum Beispiel bei der SPD scharping. Ja, wird sozusagen quasi von der Basis gelegt. Irgendwie war da ein Flow in der in der Gesellschaft sozusagen quasi. Dass, und äh, das Netz hat ja die Basisdemokratie auf eine Art und Weise, also Napster, und die ganzen Betorient, was da später gekommen ist, auf eine Art und Weise eingelöst, die ja und disruptiv war. Und alles durcheinander gebracht hat, was so die Alten, so die Generationen zuvor gedacht haben, was eigentlich eine Gesellschaft zu so leisten und was sie bewachen müsste, oder?
1: Genau, also Napster war vielleicht für mich so ein bisschen das Erweckungserlebnis über das Internet an sich. Ne? Mhm. Also das war ja ähm, für die Leute, die das nicht wissen, äh, so irgendwie um das Jahr 2000 rum, 1999, ging das ans Netz. Ich glaube so irgendwann 2000 bin ich drauf gestoßen. Ähm, und äh, und damals war das im Netz noch so, ja, da kann man Informationen finden über eine Suchmaschine. Oder kann man äh, Und das war es eigentlich auch schon. Ne? Ich glaube, ein paar Transaktionen konnte man auch schon machen, hat aber keiner gemacht oder selten irgendwelche Leute. Und, und plötzlich war dieser Dienst da, der äh, wo man, wo jeder einzelne Nutzer, Nutzerin seine MP3-Sammlung, damals sozusagen gerade auch neu, dieses MP3-Format, das die Musikdateien, die, die, die Audio-Files plötzlich ums Zehnfache reduziert hat von der, von der Dateigröße und sich dann handelbar machen konnte für das Internet. Jedenfalls konnte man dort den Ordner angeben, wo man diese Dateien hat und dann wurden die hochgeladen, also indiziert, also die ähm, sozusagen die Namen und Titel der Songs wurden indiziert und dann hochgeladen und dann konnte sozusagen alle Leute, die diese Napster-Software hatten, konnten dann auf die Dateien aller anderen zugreifen, das ist sozusagen so wie ein großer Pool, ja, wie als ob wir alle unsere Dateien zusammenschmeißen würden in einen großen Pool und alle können von allem profitieren, weil es kostenlos und, 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 und das war so ein krasser Bruch mit der Welt, wie ich sie bis dahin kannte. Und, ähm, und, und und so eine, eine unbändige Macht, die da plötzlich sozusagen hereingebracht, also, also äh, wurde, dass ich von da ab wusste ich irgendwie das Internet wirklich ja,
0: Man könnte, könnte, wenn ich als eine Generation zurückgehe, ähm, würde ich äh, sozusagen quasi präf, bestimmte Dinge präfigurieren. Also ist ja das Bootlegging, sag ich Ihnen noch was, oder? Ja, ja. Genau, also kopieren äh, mit einem Kassettenrekord. Und Sie wissen, was so nach der dritten, vierten Kopie passiert mit einem mit einem Ding. Da? Also das geht im Rauschen unter. Und das Interessante jetzt bei diesem Internet ist ja eigentlich, da gibt es, weil dieses Ding an sich, jede jede Datei ist äh, superfluous, die ist überflüssig, an sich strukturell, da gibt es sozusagen keinen Generationsverlust. Also jeder ist eigentlich im Besitz des Originals und auch nicht, was vielleicht gibt es gar kein Original mehr da. Und ich, äh, der Break. Nebste, ich kann es absolut nachführen, aber ich sehe sozusagen passiert eine, wenn man so will, eine generationsmäßige Verschiebung. Nepster ist, wenn man so will, für mich der Triumph des Konsumenten der absolute Triumph des Konsumenten, die Befreiung des Konsumenten von jeder Bürde. Was ich vorhin etwas despektierlich über schreckliche Telekom und so, so quasi gesagt habe, könnte man ja auch ein bisschen auf diesen Konsumenten beziehen, dass der Wege Lage war, hat <lacht> also sozusagen quasi freie Bahn gehabt. Und alle jungen Leute haben natürlich die, die größten Musiksammlungen der Welt angelegt, die man sich überhaupt vorstellen können.
1: Ja, ja. Man könnte es aber auch anders sagen. Also ich würde nicht sagen Konsument, weil ähm Okay. Ähm, weil was ja passiert ist, ist ja ähm, im Endeffekt, dass dort ähm, ein, ein grundlegendes Prinzip in der Gesellschaft, in der wir leben, in der kapitalistischen Gesellschaft aufgehoben worden ist. Und zwar das Eigentumsprinzip. Ne? Also ähm, äh, plötzlich hatten wir eine, was ich später im Buch auch nenne, eine, ähm, eine Download-Besitzordnung. Ja. <lacht> Ähm, in der halt eben äh, sozusagen nur noch der Zugang und die Möglichkeit äh, 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 des Zugangs sozusagen eine Rolle gespielt hat. Und eben gar keine Weglage rein. Also Napster hat sich ja eben nicht in, die, in den Weg gestellt, hat gesagt, pass auf, okay, du kannst, also das, das ist ja genau das, das ist das Ding, das spätere. Also Napster ist für mich so ein bisschen die Urplattform dessen, was wir heute haben. Ne? Das ist so das Narrativ, das ich über das ganze Buch ziehe. Und, ähm, und äh, aber was Napster natürlich noch nicht raus outgefiggert hatte, war halt das Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell ist ja genau diese Es Ist ja halt dann wieder zu sagen so: Pass mal auf, ihr habt alle schöne Musikdateien, die ihr miteinander tauschen wollt. Wie wäre es? Ihr gebt uns Geld, damit wir das zulassen, dass ihr tauschen könnt. Ne? Aber was Napster ja gemacht hat, war eben genau das nicht. Sondern sie haben ja einfach sozusagen alle miteinander verbunden und äh, sozusagen ohne äh, ohne Schranke, ohne ohne äh, doppelten Boden und das ist ja fast eine Form von Kommunismus, ja. Also das ist ja so eine Art von digitalen Kommunismus, der da plötzlich sozusagen herausgebrochen ist, ja. Ja, aber stehe, versetzen Sie sich in die Rolle, ich habe lange gearbeitet mit einem Elektronikmusiker
0: zusammen, also versetzen Sie versetzen sich und in die Rolle eines Musikers, <lacht> der plötzlich das Arbeit plötzlich auf Napster. Also es ist quasi erscheinend.
1: Schrecklich, ja, klar, klar.
0: Der vorher bei der GEMA, also deshalb meine ich, das mit dem Ge Wegelager ist schon irgendwie interessant. Und deshalb würde ich die da nicht so schnell einfach rauslassen und sagen, nein, die sind ganz anders als die Telekom. Ich, ich würde Ihnen vollkommen recht geben. Eine Eigentumsordnung steht da wirklich auf den Tabletten. Wahrscheinlich, wenn man äh, historisch bewusst ist, kann man sagen, das lässt sich in der Form, wie wir das bisher hatten, nicht aufrechterhalten. Ja. Äh, da gibt es Bruch. Und der nächste ist der Bruch. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Jetzt, jetzt äh, darf ich Sie provozieren. Hm, war klar. <lacht> okay. Eigentlich ist doch Krypto, passt doch wunderbar in diese Welt. Also, Krypto ist dezentral, sozusagen quasi durch die Blockchain sind die Daten souverän, es will über seine Daten verfügt. die Daten hängen bei dem Individuum. Was haben Sie eigentlich gegen Krypto, wenn Sie Napster gut tun, das haben Sie gegen
1: Krypto einzuwenden? Ja, das ist, das ist wirklich spannend, ne? weil ähm, tatsächlich ist dieses Versprechen ähm, tritt genau rein in diese Netzneutralitätsidee, auch diese Napster-Idee und so weiter und so fort. Also das, diese Ideale eigentlich, mit denen ich Digital aufgewachsen bin, kann man sagen. Und ähm, aber das ist genau der Punkt, wo dann ja auch mein politisches Weiterdenken einsetzt, ja. Ähm, weil ich tatsächlich ähm, ja da nicht stehen geblieben bin in der Idealisierung dieser, ähm, äh, äh, dieser Neutralität, ja, dieser totalen Neutralität. Das ist schon richtig. Ne? Also ähm, was Krypto, Bitcoin und so weiter versprechen, ist ja tatsächlich ein ähm, eine Abwesenheit von Politik, eine Neutralität, ja. Das ist ja, das ist ja sozusagen der Grundgedanke, mit dem Satoshi Nakamoto sozusagen sein White Paper geschrieben hat. Das große Problem sind die Banken, sind die Institutionen, sind die Zentralbanken, die haben uns die, die Finanzkrise eingebracht. Und zwar, weil sie sozusagen politisch, äh, politisch Geld drucken. Ja, das ist so, so ein bisschen die Erzählung, die auch in dem ganzen Krypto-Universum dann gemacht wird. Und deswegen brauchen wir eine sozusagen von Politik neutraler Infrastruktur, die halt nach rein mathematischen, kryptografischen Prinzipien arbeitet, ähm, und äh, dann erledigt sich dann sozusagen das von selbst. Ne? Und äh, und das ist natürlich eine naive Vorstellung. Ähm, also, weil natürlich, ähm, Erst einmal die Frage, ähm, also da stellt sich erstmal auch so eine grundsätzliche Frage, ne, auf die ich dann natürlich auch irgendwann gestoßen bin, gerade bei dieser Plattform Plattformneutralitätsfrage. Und zwar, wenn man eine neutrale Schicht auf eine nicht neutrale Ebene setzt, ja, dann reproduziert die nicht die neutrale Schicht die nicht neutralen Gegebenheiten der darunterliegenden Schicht. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ne? Also, versuch also, es, es nochmal. Ja, ich ich, ich, ich versuch es nochmal. Ja? Also, ähm, wenn man einen offensichtlich neutralen Mechanismus nimmt und ihn aber auf eine ungleiche Gesellschaft setzt und ihn dort funktionieren lässt, dann wird er die Ungleichheit reproduzieren, die in der Gesellschaft da ist. Ja, ähm, Ist das selbstverständlich? Ja, also das heißt also, man kann sozusagen einen Layer nicht alleine betrachten, sondern der Layer ist, ist immer nur ein, man kann vielleicht den einen Layer sozusagen neutral bekommen, aber darunter gibt es immer weiter Layer. Also es ist halt, wenn man einmal anfängt sozusagen in Layern zu denken, also sozusagen Gesellschaft in Layern zu denken, in sozusagen verschiedenen systemischen Zusammenhängen, die operativ geschlossen voneinander agieren, aber aufeinander aufbauen.
0: Das wiederholt im Grunde genommen eine ganz ursprüngliche Trennung da, wo man sich vom Transistor trennen können von der physikalischen Welt und wo diese bullische Formel der Überflüssigkeit, x, x n, sich so quasi wirklich hat einschreiben können, die Programmierung, wo jeder Programmierer das Gefühl hat, also gesagt, getan. Ich, eine Variable ist sofort da. Das, das, ich gehe aber trotzdem, noch. ich will Sie hier noch nicht ganz davonlaufen lassen, weil Ihnen gestellt, die Kryptowährung, und dies komme ich auf diesen Bruch, der jetzt irgendwo hier bei Krypto noch anders ist als bei Napster, er wird eine Frage, die in der Koexistenz extension plattform der repräsentativen Ordnung des Nationalstaates noch gestaltbar schien, fragwürdig. Das hat wirklich mit der Rolle des Geldes zu tun, die auch dort, wo die Ökonomen sich als Wirtschaftsweisen aufspielen, eigentlich wirklich unterbelichtet ist. Zum ja. Beispiel also ein Ökonom, ein Berliner Ökonom, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Hajo Riese, der hat von dem Geld, das im letzten Rätsel der Nationalökonomie gesprochen. Noch schöner hat er gesagt: Er hat gesagt, Geld ist ein knapp gehaltenes Nichts. Ja. Ein knapp gehaltenes Nichts. Es funktioniert nur, weil wir allesamt allesamt daran glauben. Wenn wir die Emergent unseres Systems, unseres Zentralbankgeldes zurückdatieren. Da beginnt sie mit der Bank of England sich zu 94 und wir können sagen, dass es eigentlich mit unserer Staatsform, also dem Leviathan, gleich Emergent ist. Und jetzt paraphrasiere ich mal ganz, ganz brutal des johannes -Evangelium und sage, am Anfang war das Geld, das Geld war beim Staat und der Staat war das Geld. Folgen Sie mir doch? Ja. Das heißt also, die Ökonomen setzen das, das ist ja, das ist ein Phänomen, was absolut verrückt ist. Die setzen es immer voraus. Die sind also grundsätzlich staatsgläubig, ja. Also selbst Marx sagt das ja noch Marx sagte, so. Marx sagt sozusagen, Geld trägt Uniform und hat Lande, vers spricht verschiedene Landesformen. Das heißt, er geht irgendwie auf diese Staatsgläubigkeit dieses, äh, dieses Zentralbankgeldes hinaus. Geld ist also eine vollkommen unterbelichtete Geschichte und das macht die Geschichte jetzt beim Geld unglaublich explosiv. Bei anderen Sachen kann man Dinge doch vielleicht monetarisieren. Also ich sage, ich monetarisiere Aufmerksamkeit, aber wie monetarisiere ich die Monetarisierung? Ja. Da ist der jetzt haben wir den Systemkonflikt und der ist brutal.
1: Ja klar, also das ist natürlich eine der Erklärungen für den Erfolg von Kryptowährungen. ist natürlich, dass das Geldsystem zumindest von diesen Leuten nie wirklich verstanden worden ist. Man kann darüber streiten, ob jemals jemand das Weltsystem wirklich, wirklich verstanden hat. Ne? Aber ähm, diese Leute haben es auf jeden Fall nicht. Also sie glauben halt, äh, dass äh, <lacht> die, Knappheit, die, die, die Knappheit eine inhärente Eigenschaft sein sollte, weswegen ja Bitcoin zum Beispiel, ne? wir wissen es alle, 21 Millionen ähm, Stück davon werden überhaupt in der Gesamtzeit gemeint davon sind über keine Ahnung ich glaube 95 oder so sind schon, schon gemeint 95 Prozent mhm. und ähm, die Sache ist die dass natürlich ähm, äh, schon immer seit es Geld gibt äh, eine variable äh, Geldmenge eine Rolle gespielt hat um äh, die äh, um um überhaupt sozusagen äh, die Wirtschaft am Laufen zu halten
0: ah das ist der kleine Hund da sehe ich den kleinen also, da
1: bin ein bisschen <lacht> Ich bin gerade, weil es gerade geklingelt hat, aber ich gehe da jetzt nicht an. Er will jetzt, er will jetzt, glaube ich. Uh, uh, bitte die
0: Kamera. Er will
1: jetzt die Türwürfe. Ja. Aushellen? Guck ich aus. <lacht> ähm. Ja, ähm, ich bin jetzt abgelenkt worden. Also genau, also, genau. Es, es, es gibt eine ganze Menge Missverständnisse, ähm, vor allem in der äh, libertären Auffassung von Geld, die so von Mises und Heilkamp äh, yeah. äh, sozusagen ähm, sehr beeinflusst sind. Und ich bin dann eigentlich eher bei Keynes, ne, der, ähm, sage ich mal, ein sehr instrumentelles, äh, fast abschätziges... Ähm, äh, Verhältnis zu Geld hat. Ja? Er sagt ja irgendwie, ähm, äh, wir können uns alles leisten, was wir tun können. Ne? Also das heißt, mhm. ähm, äh, eine Ökonomie besteht aus Menschen, die Dinge tun können und Material, mit dem man Dinge tun kann. Und solange diese Dinge da sind, ist es völlig egal, was wir auf dem Konto haben oder was ein Staat auf dem Konto hat oder wie auch immer. Ja? Ähm, äh, solange wir diese Dinge, diese Ressourcen haben, ähm, äh, äh, können wir machen, was damit mach, machen, was wir wollen. Wenn wir diese Ressourcen nicht haben, ähm, dann, dann, dann können wir diese Dinge nicht machen. Ne? Und, 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 und der, der die Frage kommt von, von Geld ist dann halt nur eine, eine, eine Idee von Repräsentation dieser Möglichkeiten. Und äh, diese Repräsentation ist manchmal mehr oder weniger zuträglich. Das ist halt wie jede Repräsentation, ist sie halt sehr ähm, verschoben und und und, 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 und und das sieht man dann eben bei solchen Finanzkrisen, wo angebliche Beträge, angebliche Summen, die angeblich wohl am Finanzmarkt mal gehandelt worden sind, plötzlich im Nichts verschwinden.
0: Okay, die, die noch, noch einen Schritt zurück. Noch einen Schritt zurück. Wir sind noch bei, ich komme doch nachher nochmal auf Keynes mit dem ganz, ganz dezidierten Punkt, um auch die, diese, diese Verbindung zur Krypto noch mal zu Krypto nochmal klar Ich will noch auf diesen, diesen Napster Break oder auf den Crypto Break zurück. Also den haben Sie selbst,
1: ja? Ich wollte nochmal daran anfangen, ah, okay. weil, weil ich das nicht glaube, das ist halt dieses äh, Missverständnis, weil ähm, was, was diese Leute, Kryptoleute halt machen, ist, dass Geld an sich als ein, eine Entität mhm. betrachten, die an sich Geld hat und die nicht äh, Wert hat. Und die, die an sich weht natürlich nicht. Die, die an sich Wert haben muss. Ne? Die sind Substantialistisch, substantialistisch. wird ein Wert repräsentiert, sondern die einen Wert darstellen so ja. Wir sind eine Aber jetzt kommen wir noch mal.
0: Wir kommen gleich noch mal drauf. Also weil ich, ich würde es nur gerne noch tiefer. Ich, ich würde gerne die. Sie haben weil Sie das auch letztlich in Ihrem Buch ganz massiv auch drin haben. Sie haben den Armin Nassi sozusagen quasi zitiert mit seinem Begriff des Konnektivs. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das ein wirklich glücklicher gewählter Begriff ist. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob die Mitglieder eines Subreddit-Forums bereit wären, für ihre Gruppe den Heldenton zu sterben. Da habe ich so meine Zweifel. Oder ob eine Gruppe von Nutzern, die sich auf einer Plattform zusammenfinden, eine kollektive Identität Sozusagen ausbilden. In diesem Sinn kommt mir das Konnektiv, na sie eher so als Verlegenheitslösung da ist, ein Abschied vom Konnektiv, von der Imagine Community, wenn man so will, die sich im Zeichen kurioserweise auch das äh, Geldes herausgebildet hat, ja, also im Zeichen der Bank of England. Jetzt müssten wir doch, wenn wir tatsächlich diesen Weg sozusagen versuchen, so <lacht> in die Level in die labster community gehen wollen, dann müssten wir doch eine ganz simple Frage stellen. Wir müssen sagen, wie stellen wir uns ein, ich nehme jetzt mal den Begriff von dem See, wie stellen wir uns ein lebensfähiges, künftiges Konnektiv vor, das den Nationalstaat ersetzt? Das wäre doch die brutale Frage, die man sich stellen müsste, oder? Ich, ich,
1: ich sehe das jetzt nicht so, dass die Konnektive jetzt irgendwie die Kollektive komplett abgelöst hätten oder irgendwie äh, so weiter. Ich sehe sie eher als eine Phänomenbeschreibung eines neuen ähm, eines neuen Typus von Vergemeinschaftung, ähm, die es sozusagen neben anderen Vergemeinschaftungsformen jetzt halt eben da aufgeht. Und ähm, ich würde jetzt nicht alle äh, Online-Gemeinschaften oder alle Online-Gemeinschaften Gruppen, die man irgendwie definieren kann, jetzt als Konnektive betrachten. Also zum Beispiel jetzt die Gesamtheit von Facebook-Nutzer. Also das ist jetzt kein Konnektiv. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt durchaus, und das beobachte ich sehr, sehr genau, doch ähm, um bestimmte Phänomene, unbestimmte bestimmte Fankulte, um bestimmte, äh, ideologische Richtungen, ähm, sehr, sehr, ich nenne es mal tribale Strukturen. Ja? Also so, so ähm, sehr, sehr ähm, äh, gleichschwingende sehr, sehr interkonnektive, sehr, sehr eng vernetzte Bereiche in diesen Social Networks, in den ähm, Foren und so weiter, Subreddits, wie auch ähm, äh, die durchaus eine Form von Vergemeinschaftung sind, wo ich jetzt vielleicht ich bin mir nicht sicher, ob da der, der eine oder andere jetzt für, für die Gemeinschaft sterben würde, aber sie sind auf jeden Fall Teil, sind zu, zu krassen Dingen bereit, wenn man das betrachtet. Also, wenn man sich zum Beispiel. Also die ganze 4 Community, diese Anonymous Community, wenn man sich ähm, äh, solche, solche Hashtags anguckt wie Black Lives Matter, aber auch zum Beispiel ähm, bestimmte Foren aus der Alt-Right oder, ähm, oder eben auch die ganze Kryptoblase, die ganzen Bitcoin-Maximalisten und so weiter, die sind schon, die haben ein sehr, sehr starkes Gemeinschaftsgefühl, die haben einen sehr, sehr ähm, sehr, sehr lebendigen internen Austausch. der hauptsächlich daraus besteht, dass man sich gegen den Mainstream absetzt, abgrenzt immer wieder. Also das ist ganz, ganz wesentlich, diese Abgrenzungsbewegung. Und eine Selbsterzählung in den Mittelpunkt stellt, mit der man sich sehr, sehr stark identifiziert. Und das geht dann eben so weit, dass man halt komplett bereit ist, Realitäten völlig zu verleugnen. Nehmen wir Q an. Q an ist schon, schon das ist, das, das, das nimmt schon bald den Schritt hin zu einer Sekte oder zu einer Religion, ja, kann man sagen. Und, und diese Gemeinschaften, diese Konnektive, wenn man so will, die sind schon ein, die sind eine soziale Realität, die jetzt heutzutage schon einen großen Einfluss hat auf das, was möglich ist und das, was… Absolut. Würde ich,
0: würde ich vollkommen der und der… Sch trotzdem, trotzdem, trotzdem interessiert mich der Impuls noch. Der, dieser Impuls, wenn Sie sehen, vorhin Anonymous, an, Sie eine der ersten Gruppierungen. We are anonymous, expect us. Yeah? We don't forget, we don't forgive. Und so, so fort. Wenn wir uns diese Emergenz, diese Truppe anschauen, die haben ja am Anfang nur so ein blödes Spiel gestört. Ja, das war ja nicht eine besonders politische Truppe, die erst relativ spät begriffen haben, dass man politisch, Die waren ja am Anfang nichts anderes, haben ein lächerliches Computerspiel gehackt, haben irgendwie die anderen Spieler genervt. Die Figuren, die man beobachten kann bei vielen dieser Gruppen, sind Figuren des Ressentiments. Das sind Dinge, die, wo man sagt, okay, äh, ich habe plötzlich einen Freifahrtschein im Namen des Avatars, ich bin unsichtbar, äh, ich kann äh, bestimmte Überschreitungen, Über Grenzüberschreitungen vollziehen. Also wie der wegelagerer der stehen kann, hat, äh, es gibt es so einen gewissen moralischen Freifahrtschein, den mir sozusagen quasi eine Anonymität gibt und ich nutze sie aus. Also sie noch nicht, das ist diese interessante Frage. Also, ich gebe Ihnen absolut recht, die Macht der Plattform macht irgendwo den Nationalstaat den aus. Aber wenn ich jetzt so die ganzen kollektive Perksen, große Klammer aufmahne, auf dann sehe ich, äh, ich sehe noch nicht so das konstitutive Moment, was zum Beispiel die Zentralbank, die ja übrigens nebenbei auch erst nach drei Jahrhunderten Bedürfnis nach Zentralbank in die Welt geraten ist. die versteht sie überhaupt nicht von selbst. Das sind hier drei Jahrhunderte Bürger, die Erfolg. Ich sehe sozusagen quasi den positiven Spirit der Gemeindebildung noch nicht so richtig.
1: Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, meine ähm, Einwand war in der Hinsicht ja nicht zu sagen, okay, jetzt kommen die Konnektive und übernehmen alles mhm. und dann äh, haben wir jetzt irgendwie Konnektivinstitutionen. Äh, ähm, das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Was ich... Er sehe, ist, dass halt die Institutionen, die wir haben, ne, die nach diesen 300 Jahre alten Prinzip sozusagen aufgebaut, und äh, aufgebaut sind und funktionieren, dass die halt unterminiert werden durch diese Konnektive. Also ähm, man, es ist man, um ein System zu zerstören ja, oder zumindest an die Grenzen seiner Funktionsfähigkeit zu bringen, muss man es ja nicht ersetzen, sondern man, es reicht ja. ja auch, wenn man ihm das Vertrauen entzieht. Und das sehen wir zum Beispiel bei Krypto zum Beispiel. Und das ist äh, im Endeffekt ein dezidiertes Konnektiv zum Entziehen des Vertrauens gegenüber zum Beispiel Zentralbanken und Banken. Ähm, ähm, äh, und, äh, und, 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 und der ganze Kryptobewegung äh, versucht das dann gesellschaftsweit auszuweiten auf alle anderen Institutionen. Und, ähm, und, und das ist das... Ich, ich glaube nicht daran, dass sie damit Erfolg haben, ne? aber damit sind sie nicht alleine und da, da, da gebe ich ihnen total recht. Es sind Gemeinschaften, die bestehen, die basieren auf Ressentiment. Auf Ressentiment genau gegenüber Institutionen, gegenüber dem Vertrauen, das wir in Institutionen haben. Das geht gegen Parteien, das geht gegen Demokratie, als äh, gegen Parlamentarismus, das geht gegen, ähm, was weiß ich, äh, allen möglichen Institutionen in der Gesellschaft und ähm, und, und, und das ist eine Entwicklung, die ich in den letzten Jahre gesehen habe und die ich einfach sozusagen weiter interpoliert habe in die Zukunft, was mich dann so ein bisschen pessimistisch, ein bisschen pessimistisch macht.
0: Man kann noch ein Stück sogar noch zurückgehen und äh, gewissermaßen die Vorgeschichte dieses Vertrauensverlustes oder die, das, das Dilemma noch genauer beschreiben. Da würde ich zum Beispiel sagen, in die Geschichte von Bretton Woods reingehen. Ja, die nicht ganz zufällig parallel läuft mit der Geschichte des ARPANET, mit der Geschichte, wo Softwarehandel in den 70er Jahren äh, emittiert wurde und frei wurde. Einer der, der Gründerväter, wenn man es so will, oder der Heiligen dieser Neoliber des neoliberalen Denkens, Friedrich von Hayek, hat damals einen Text geschrieben, die Internationalisierung des Geldes. Und in dieser Entnationalisierung des Geldes verwunderte sich darüber, dass die Ökonomen nie über Geld nachgedacht haben. Also dieses große Rätsel der Nationalökonomie, das knapp gehalten ist nichts, dass sie Geld immer Geld gerechnet haben. Da sagt er, das ist komisch, dass das nicht gelaufen ist, aber jetzt haben wir ein Problem, so gut wie ihr seht, das Geld ins Free Floating übergeht. Wir müssen eigentlich zum Weltmarkt übergehen. Das Kapital ist nicht mehr in den Kapitalen zu Hause. Und jetzt kommt ihr zu der Lösung. diese Lösung ist extrem interessant, weil wenn sie an, an der Rationalität dieser ganzen neoliberalen Geste zweifeln lässt. Friedrich von Haig stellt sich vor, die Banken ja mit ihrem Geld, die Zentren. Also nicht mehr staatlich. Das die, der alte Vorbehalt, den die ganze Kryptowährung gegen, äh, gegen äh, die, das System des Staates und der Zentralbanken auch hatte. Und jetzt fragte sie, okay, wie bringe ich die Leute dazu, dass sie glauben, dass dieses Geld Wert hat? Aber wie ahnen Sie, was Sie für eine Antwort ja, sozusagen quasi äh, äh, gibt, dann? Haben Sie eine Vorstellung?
1: Ähm, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass für ihn Geldstabilität, also Wertstabilität eine, eine, eine große, die größte ja. Rolle gespielt hat. Ne? Ja. Also, ja, ja. Und
0: ahnen Sie wie er sich, die, die Gelddeckung sich vorstellt?
1: Gold. Gold. Also was was Gold. was,
0: was kennt den barbarischen Rückstand der Nationalökonomie? Also wir sehen jetzt den Neoliberalismus, der sich der, 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 der Digitalisierung, wo Weltfinanzmärkte entstehen und das FATS-Gerät irgendwie plötzlich auch Welthandel äh, möglich macht oder eine, eine, eine sich globalisierendes globalisierende Finanzsystem, da kommt jemand auf den tollen Gedanken: Sagt
1: Gold. Das ist ja kein neuer Gedanke. Das war ja das, das ist sozusagen ja
0: der war ja gerade, der durch Bretton Woods gerade hinfällig geworden. Ja, genau. Und dann, ne? klar. Die General, die Gohle hatte gesagt, lass uns bitte, es war ja sowieso nur für den Souverän da. Also Und sagen, haben jetzt wollen wir bitteschön das ganze Gold aus Fort Knox haben. Und dann haben die immer gesagt, ja, mir nee, sorry, Freunde, das ganze Geld wollen wir auch nicht, Gold wollen wir auch nicht preisgeben. Das ist James Bond, sehen wir ja, ne? Also, old Das heißt, die, die Fort Knox war eigentlich die Golddeckung zum Grund des Geldes als Schein. Will. Und das wurde also hinfällig. Und man wusste also, Geld ist durch nichts mehr gedeckt. Und jetzt kommt diese, jetzt kommt der Neoliberal, wie, was ich aber interessant finde, was ja natürlich schon funktioniert hat, diese dezentralen Finanzmärkte existieren ja seit den 70er Jahren. Also eine Kapitale kann nicht mehr dekretieren, mein Geld ist so wert. Soros hat seinen ganzen Reichtum, also quasi auf dem auf der Spekulation gegen den Euro, weil er mitbekommen hat, okay, die Politik versucht einen Wert zu halten, der gar nicht existiert. Also spekuliere ich mal gegen die Lira, gegen spanische Peset und dergleichen. Das heißt, dass der Neoliberalismus ist im Grunde genommen schon das, was sie eigentlich mit Krypto machen. Das heißt, die profitieren weil sie an privilegierten Situationen sind von bestimmten Vorteilen. Aber das, was sie sozusagen quasi, woran sie glauben, das gibt es in dieser Form doch gar nicht. Es gibt die Information.
1: Ja, also ich der Verweis auf das Ende von Bretton Woods in Anfang der 70er wird ja immer ganz gerne so als Anfangspunkt genommen. Ich bin da aber so ein bisschen skeptisch. Natürlich war das auch wichtig, ein Ereignis, ne? aber äh, die Golddeckung war vorher schon nicht mehr gegeben. Ne? Also es war halt. Es war damals schon sehr willkürlich und es war damals, die war auch immer nur schon behauptet zu dem Zeitpunkt. Und die Geld. Nee, sie war wirklich,
0: sie war da, sie war aber nur da für die Souverän. Also das Agreement von Redwood, das Keynes ja in die Welt gesetzt nebenbei. Es ist eine Keynesche Idee. Es sagt unendlich einfach. Jeder Souverän kann zur amerikanischen Zentralbank gehen und kann für 35 Dollar eine Feinunze Gold bekommen. Ganz einfach.
1: Ja genau aber und und das hat dann eben auch die Wechselkurse sozusagen miteinander verkettet und so aber ähm, klar es ist, es war auch ein wichtiges Ereignis aber die Golddeckung war in Wirklichkeit nie gewährleistet auch für die und auch für die auch für die ähm, auch für die ähm, governments nicht mehr es war auch immer nur behauptet Ford Knox hätte nicht genug Geld gehabt äh Gold gehabt es gab nicht so viel Gold wie an an Währung schon unterwegs war. Das war immer eine Behauptung und es war natürlich auch eine Limitierung und, 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 und so weiter, aber sie war schon immer politisch aufgeweicht und äh, sie, sie existierte eigentlich sowieso nur noch zum Schein. Und, ähm, und, deswegen, ähm, und, und deswegen, und deswegen, und natürlich ist, wenn man es genau nimmt, natürlich auch Gold, der, der Wert von Gold auch komplett arbiträr. Ne? Also, es ist, auch Gold hat keinen inhärenten Wert, ja? sondern ähm, Gold ist halt auch nur. Etwas dem wir Geld zuschmeißen. Und im Endeffekt ist der Umrechnungswert von einer Unze Gold in eine andere Währung auch im Endeffekt nichts anderes als ähm, die Umrechnung von einer Währung in eine andere. Ähm, ich würde äh, sie das, nicht so einfach davon kommen lassen. Ich
0: würde sie nicht so einfach davon kommen lassen. Weil der, der, bei dem Krypto berühren wir genau diesen Punkt. Das, was Krypto macht, ersetzt Gold durch Energie.
1: Soll Gold ersetzen, ja.
0: Ja, Energie soll Gold ersetzen. Und das heißt also, der, der, der Gedankengang und die, äh, diese, der, das, was Keynes im Jahr 1944 dann die Welt gesetzt hat, diese 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 Golddeckung äh, des Bretton Woods Systems, war ja unglaublich erfolgreich. In meiner Kindheit da waren zum Beispiel Dollar 1 zu 12, dann später war er 1 zu 4 und da waren absolut stabile Wechselkurse. Und die Leute hatten äh, waren, das war ein Schock für die gesamte Ökonomie, ökonomische Zunft, plötzlich mit flottierenden Wechselkursen umzugehen. Niemand konnte sich vorstellen, wie das funktioniert. Hat den amerikanischen Finanzminister John Connolly gefragt, sag mal John, kannst du dir das vorstellen, wie das funktioniert? Über keinen Schimmer. Null. Ja. Die Amerikaner haben noch versucht, in bilateralen Verhandlungen Wechselkurse festzulegen, bis sie es irgendwann haben flotten lassen. Und dann war eigentlich, jetzt kommt der, der Punkt, der so interessant ist, wir haben das Dezent die dezentrale Logik schon in den 70er Jahren sozusagen in den Finanzmärkten präsent. Ja. Also das heißt, die Bewegung ist alt. Und, aber sie, und und wir sehen jetzt ja den Krypto und das ist diese Bemerkung, die mir die, die haben Sie in unserem Vorgespräch, die fand ich wunderbar. Sie haben gesagt, Kryptowährungen funktionieren nur, weil es dieses Wort gibt, Krypto. Geheim.
1: Ja. Wunderbar, mhm. dann
0: landen wir beim Unbewussten. Was ist das? Wenn Menschen nur dran glauben, an eine Kreditordnung glauben, nur weil sie sie nicht verstehen, dann müssten wir nebenbei auch an ihrem Gewehrsmann Niklas Grumann ziemlich zweifeln, oder?
1: Also, es also ist jetzt, ich versuche mal, ich versuche mal ja. für mich in Ordnung reinzubringen. Ähm, Währungen, äh, fangen wir mal an mit dem Unterschied zwischen einer Währung und einer Anlageform. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die in den Kryptobereichen so richtig verstanden wurde. Ne? Ähm, die allerdings zum Beispiel Hayek durchaus verstanden hat. Also, wie gesagt, Hayek hatte plädiert für ein Privatgeld, das stimmt, aber. Das wesentliche Kriterium dieses Privatgeld sollte Wertstabilität sein. Das heißt also, man sollte sich sehr, sehr gut äh, darauf verlassen können, dass, dass sozusagen der, der, der Wert einer Einheit dieses Privatgeldes nicht wahnsinnig schwankt. Er sollte nicht volatil sein, der sollte sehr, sehr stark sein. Und die unterschiedlichen Privatwährungen, er hat dann natürlich auch gedacht, das sind mehrere davon und die sollten dann sozusagen in, miteinander konkurrieren in der, in, in der Wertstabilität. Ja? Und das Wertstabilste ist dann die beste Währung. Aber das schon begreifen ja die Krypto-Leute nicht, weil sie aus Krypto aus den aus der Kryptowährung Anführungsstrichen halt eine eine Anlageform gemacht haben. Die Leute, die Bitcoins kaufen, kaufen sie nicht, weil sie so wertstabil ist, sondern im Gegenteil, weil sie hoffen, dass der Wert steigt, ja dem Free Floating, genau. Dass es einen, einen deflationären Effekt gibt im Endeffekt. Ja, das heißt also, es ist eine Defl und, und, und in dem System ist auch eine Deflation sozusagen angelegt durch diese begrenzte Menge an Bitcoin, die überhaupt gemeint werden kann. Und diese Deflationierung ist natürlich das, was die Leute so anzieht, weil sie gesehen haben, dass andere Leute sind damit reich geworden. Dann kann ich auch damit reich werden. Ich kaufe mir jetzt ein Bitcoin und in zehn Jahren verkaufe ich den für das Hundertfache an Geld. So, ja, das, war so, das ist so das Narrativ, mit dem die Leute reingehen. Dass das natürlich aber massiv verhindert, dass ähm, eine Kryptowährung jemals auch als Währung eingesetzt wird, ist, das liegt eigentlich jedem auf der Hand, der bis zwei zählen kann. Ja? Weil Wenn etwas so deflationär ist, dass ich hoffen kann, dass es in zehn Jahren das Hundertfache wert ist, dann werde ich es niemals ausgeben, um mir ein Brötchen zu kaufen. Ja, oder irgendetwas anderes zu kaufen dann funktioniert es als währung nicht ne
0: ich einen Punkt glaube ich noch
1: ja das war ja die eigentliche frage mit der krypto
0: genau aber ein wichtiger ganz wichtiger punkt genau. Wertstabilität Und, genau. ist nicht ein moment moment ja. ist nicht ein wert an sich sondern Wertstabilität ist dazu da damit Menschen an das gehaltene Nichts glauben, damit es eine Kreditordnung überhaupt geben
1: kann. Das, heißt, das, ist die das, das würde ich widersprechen. Ähm, die Wertstabilität dient der Reduktion von Transaktionskosten. Ja? wenn ich, nicht die ganze, ich wenn ich ständig drüber nachdenken muss, ist das, ist der Wert jetzt wieder vom, vom Euro wieder gestiegen oder gesunken und so weiter, bevor ich eine Ausgabe tätige. Dann ist das ein Mehraufwand und es, und, 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 äh, und es belastet alle Transaktionen, ja? weil alle Leute müssen ständig darüber nachdenken, ist, das, äh, ist der Wert gestiegen, ist der Wert gefallen und so weiter und so fort. Ähm, Wertstabilität heißt jetzt nicht, dass Werthaftigkeit, das ist, was muss man unterscheiden. Nicht Wertstabilität nicht, ist nicht dasselbe wie Werthaftigkeit, sondern Wertstabilität heißt... Der Wert verändert sich nicht. Der kann genau, der kann tief sein, der kann hoch sein. Hauptsache er verändert sich nicht. Ne? Und das ist eine Reduktion, eine, eine rein technische Geschichte zur Reduktion von Transaktionskosten. Ich bin noch wirklich ganz fertig, ja. Okay. Die andere Sache ist Werthaltigkeit. Werthaltigkeit, und das, und das, das würde ich jetzt noch mal eingehen, nämlich auch die Frage von Gold und die Frage von Krypto, ist eine Erzählung. In beiden Fällen. Ne? Also Gold ist ein traditionsreiches Metall, das irgendwie schön glänzt und das irgendwie schon, keine Ahnung, Friedrich der Große schon oder, oder wer auch immer, schon seit tausend Jahren finden Leute Gold toll und wertvoll und deswegen ist Gold toll und wertvoll und wird auch in 100 Jahren noch toll und wertvoll sein. Das ist eine Erzählung, ist eine Erzählung ein Narrativ, mit dem Gold den Wert hat und erhält. Ja? Und weil diese Erzählung so alt ist, ist sie auch so mächtig. Ähm, bei Krypto ist es eben so. Krypto ist ein Begriff, den die Leute alle schon mal gehört haben und nie verstanden haben. Das ist das, was die, diese Leute, die Technik machen, erzählen. Ne? Krypto, Kryptografie, das ist das, was das Militär gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Das ist das, was dieses Militär immer noch macht, was irgendwie was mit Geheimdiensten zu tun hat. Oh, ganz große Mathematik, ganz kompliziert, kann man gar nicht verstehen. Das ist die Erzählung von Krypto von Kryptografie, bevor sozusagen die Währung, die Kryptowährung auf den auf den Plan kommt. Und jetzt kommt dann eben diese Kryptowährung und, ähm, und mit diesem Namen Kryptowährung und die Leute sagen, oh, okay, da ist dieses diese dieses System, das wahnsinnig mächtig ist, das sozusagen von Staaten, Ge Militärs und Geheimdiensten sozusagen ähm, ähm, gemacht wird und, 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 und von, von Mathematikern in einer früheren Mathematik, die ich jemals niemals verstehen werde, ähm, das ist jetzt plötzlich eine Währung. Ja? Und deswegen ist das ja total sicher und deswegen ist es auch total ganz viel wert. So einfach sind die Denkprozesse. So einfach sind die Denkprozesse. Und das ist das, was Krypto gegeben hat. Weil Moment. Das ist Das ist, ist geheimnisvoll. Genau. Ich, ich bin ja vollkommen d'accord. Ich bin ja vollkommen
0: d'accord. Ich glaube, dass Sie mit deinem ganz wichtigen Punkt berühren. Ich sehe nur sozusagen quasi, dass sie sich bei dem Wertbegriff eigentlich schon verheddern, weil das geht schon im Mittelalter. Sozusagen quasi gab es diese berüchtigten Falschmünzerkönige. Das heißt also, die haben die Währung ihres Nachbarn genommen, Gold, die imitiert, haben sie mit Scheidemetallen versetzt, sozusagen quasi, und haben dann begonnen, sozusagen quasi, die mit, mit, der, mit der doppelten Menge sozusagen quasi eigentlich eine Art von von, von Inflation zu betreiben. Das heißt, die, die, die das, was sie narrativ nennen, also das heißt die, die Vorstellung eines Währungsraums, an den ich glaube, ist zutiefst natürlich auch mit 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 einer Institution. Verknüpft, die das Geld knapp halten können. Das ist ja klar, Juri, ist sehr ganz treffen. Geld ist ein Knappheit, das nichts. Damit ist ja eigentlich gesagt, dass die Frage der Substanz nicht das Entscheidende ist. Also die, die deshalb macht Hayek einen Rückfall mit seiner, We also sozusagen quasi der Wertglaube und die Werthaftigkeit. Das sind ordentliche Kategorien, in der wir denken müssen. Die Frage ist, Geld ist ein Omnibus. Verstehen Sie sozusagen, das funktioniert nur, wenn alle dran glauben, Kreditordnung, ja? Wie der Kapitalismus, was für von Religion ist. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie bringe ich Menschen dazu, an etwas zu glauben? Und die Battle das ist super. Gemacht. Wenn wir das 17. Jahrhundert allein schon nehmen, was Jupiter die Kipper- und Wipperzeit genannt hat, dann sehen wir, dass die einzigen realen, sozusagen quasi werthaltigen Dinge, das waren die, die, die Pfunde, die, die Noten, die die Goldschmiede ausgegeben haben, dass man das quasi wie die Lebensmittelbezugscheine, dass man da die Gold für bekommen kann. Aber das Gold sozusagen selbst spricht Marze eben von dem Pferd, das sich zu Tode reitet, Souveränität, die sich zu Tode reitet. Die sind in unglaubliche das Pfund, das mal wirklich ein Pfund Silber waren es wurde immer weniger. Ja, also die Substanz hört irgendwo auf. Das heißt, alles, wenn wir von Geld reden, reden wir grundsätzlich von einer Glaubensordnung. Jetzt der, der entscheidende Punkt ist nur, glauben die Leute drin? Ich könnte Ihnen auch meine Burkhard-Währung, sozusagen
1: Superwährung. Super-Währung.
0: Also, ob sie dem folgen wollen, das ist, ob sie beide Erzählung folgen wollen, das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Aber, aber das widerspricht ja nicht dem, was ich sage, sondern ähm, äh, sondern das, was die Leute glauben, ist die Erzählung, oder? von der Geschichte. Sie glauben der Erzählung. Ähm, das heißt nicht, dass sie sie verstanden haben, das heißt nicht, dass sie ähm, äh, dass sie, dass sie wirklich durchdrungen haben oder 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 das sagt auch gar nichts darüber an, äh, aus, wie ähm, wahr sie ist, aber. Ähm, die, weil wenn die Leute glauben, also dieser Glaube ist natürlich wichtig, aber es ist natürlich ein, ein Glaube, der, ich glaube, ich einerseits diese Erzählung ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch Erfahrungswissen. Also das Erfahrungswissen, dass ich gestern in den Bäcker gegangen bin und mit dem Geld, das ich in der Tasche hatte, irgendwie ein Brötchen gekauft habe, macht natürlich, erweckt in mir die Erwartung, und hier sind wir, finde ich, wieder bei Luma, ne, irgendwie mhm. die Erwartung, ähm, erweckt die Erwartung, dass ich das heute auch wieder tun kann, ja. Und dass ich wieder mit dem gleichen Geld zum Bäcker gehen kann und heute wieder das Brötchen machen, dass ich das morgen auch wieder machen kann. Das heißt also mit anderen Worten, die Erzählung bewahrheitet sich. Das ist halt auch wichtig, dass du sozusagen diese Erwartung, ähm, dass sich die Erzählung mit einer Erwartung und mit einer erfüllten Erwartung mehr oder weniger mischt. Und wer ist der Erzähler? Die Frage, die, die, das sind wir alle natürlich, ne? also wir alle, die wir natürlich im Wirtschaftskreislauf mit Geld bezahlen, jeder bezahlt, man kann sich das so verstehen, dass jeder Bezahlvorgang ist ein performativer Akt der Weitererzählung dieses Märchens, ne? ähm, äh, ist sozusagen. Ähm, genau. Es gab eine Zeit
0: der Bank of England, es gab eine Zeit der Bank of England, da gab es keine Ziele. Das ist ja der Trick an der ganzen Geschichte, Das ja die Nationalstaat heißt Zentralperspektive. Ja, Zentralbank. Ja. Heißt, Repräsentation läuft nach der Logik eines zentralperspektivischen Bildes, Zentralbank. Und am Ende gibt es The Land of the Last Resort. Ja? Und das ist der Zentralstaat. Insofern ist das eine ganz klare Angelegenheit. Und Hayek sozusagen quasi unterläuft, Hayek versteht es ja nicht mal. Also das ist ja das Erschütternde daran, dass er sagt, irgendwie, ich könnte die Banken dazu bringen. Das ist ja in gewisser Hinsicht passiert. Die Banken durften ja frei wirken, sozusagen quasi. Und äh, haben eigentlich in der Finanzkrise genau das gemacht, was Hayek ihnen empfohlen hat. Und was haben die Banken gemacht? Die Banken haben in Fannie Mae und Freddie Mac investiert. Und sie haben in Fannie Mae und Freddie Mac investiert, weil the, the Lender of the Last Resort, der amerikanische Staat, gesagt hat, die stehen im Zweifelsfall dahinter. Das heißt, die Banken waren niemals sozusagen quasi verantwortlich. Sie haben im Grunde genommen Wegelwerker, in diesem Fall der ersten. Garde haben eigentlich sozusagen quasi eine Erzählung ausgebeutet, ohne Verantwortung
1: für die Erzählung zu übernehmen. Also, mir ist das jetzt ein bisschen zu schnell gesprungen, äh, Thema. Ah, okay. <lacht> ähm. Es geht darum, Dinge Erzähler. Also, das ist heißt, genau. Der Lumen, ja. Lumen macht das nicht Wer richtig? ist der ursprüngliche Erzähler? Das, äh, was, Bank was, was, of England. Eigentlich, nee, wo, wobei wir eigentlich, worüber wir eigentlich sprechen, sind Netzwerkeffekte. Netzwerkeffekte. Die natürlich bei Plattformen immer eine Rolle spielen. Das heißt, die, der, der typische Effekt, dass ich in dem Netzwerk beitreten möchte, in dem bereits die Leute sind, in denen ich, die ich kenne, weil ich dann mit ihm interagieren kann. Ja, und genau solche Netzwerkeffekte gelten für Geld ja auch. Ich kann sozusagen, man kann ja, ich kann ja die burkhardt währung wenn es die jetzt gäbe, ja, die ist ja halt deswegen nichts wert, weil ich damit nichts kaufen kann. Ja, weil niemand da ist, der diese Währung annimmt. Gäbe es jetzt, keine Ahnung, in Berlin Kinder 100 Shops, ja, die die Burkhardt-Währung annehmen würden, dann wäre plötzlich die Burkhardt-Währung auch was wert. Das heißt mit anderen Worten, ähm, es ist das gleiche Henne-Ei-Problem, das jedes Netzwerk, jedes, jede Plattform am Anfang hat. ja Eine Plattform, die niemand nutzt, ist nicht interessant und, ähm, und genauso ist eine Währung, die niemand mit der man niemand bezahlt oder die niemand annimmt, halt auch nichts wert. Das heißt also, wir haben diese Netzwerkeffekte, dieses henne problem das sich daraus ergibt. Ja, Also am Anfang sozusagen so eine, so eine Währung zu kickstarten ist sehr, sehr schwer. Und diese ursprüngliche Erzählung, also ich glaube David Graeber hat das im Schuldenbuch ähm, so dargestellt, dass es natürlich der Staat selber war, der gesagt hat, pass mal auf, wir haben diese Währung und das ich ja erstmal mal niemand zu interessieren, wenn der Staat das sagt, selbst wenn das der Staat das sagt, aber dann sagt der Staat, ja und damit ähm, wollen wir jetzt auch Steuern einnehmen. Also damit kommen dann jetzt unsere Steuerfahnder, kommen jetzt bei euch zu Hause und wollen dieses Geld wieder einkassieren. Ja? Jedes Jahr oder jede oder, oder oder jede Saison oder wie auch immer, wie das am Anfang gelaufen ist. Ich glaube schon da irgendwie, keine Ahnung, wie so Petanien oder so, wo das angefangen hat. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, dadurch, dass der Staat nicht nur der Emittent einer Währung ist, sondern auch, derjenige sagt, okay und damit musst du auch deine Steuern zahlen, ähm, schafft er automatisch bei allen Leuten einen Bedarf, einen Grundbedarf an dieser Währung. ja? Und wenn dieser Grundbedarf gemacht ist, hat er sozusagen diesen, diesen, dieses Henne-Ei-Problem gelöst, ähm, was ja sozusagen in der, der, der Plattformliteratur als das Start-up-Problem ähm, äh, verhandelt wird. Sozusagen, ähm, dass jetzt plötzlich alle diese Erzählung weiter weitertragen, äh, indem sie weiter Transaktionen machen mit dieser Währung und so weiter. Also so erkläre ich mir das.
0: Ja, die Frage, der Luhmann scheitert ja wirklich vollkommen an dieser Geschichte, weil er, die, er sagt zwar, dass Zentralbank, die, das, die, das Ich des Systems sozusagen quasi die Zentralbank ist, sagt er an einer Stelle explizit, in der Wirtschaft in der Gesellschaft, okay. aber er kann die Zentralbank nicht das ist, wenn ihr genau in diese Performativität schleifen, dann setzt immer das, was er erklären will, voraus. Und diese Zentralbankgeld gibt es nicht immer seit ewig, sondern es gibt es seit 1604. Verstehen Sie das? Und die geben genau eine gleiche Situation. Wir haben eigentlich eine ähnliche Situation, dass wir plötzlich eine neue Struktur haben, was Sie den Netz, Netzwerkeffekt oder Napster, was immer dieses Internet nennen. Und plötzlich ist sozusagen quasi eine Disruption da. Ja, Also, so wie die Zentralbank, und der Leviathan, mit, mit dem 17. Jahrhundert und der Ökonomie des Bürgerkriegs Schluss gemacht hat. Übrigens sind durch sehr einfache Maßnahmen. Die Maßnahmen waren die Landbank ganz einfach. Die haben gesagt: Okay, der Staat zahlt die, das war ein privatwirtschaftlicher Angelegenheit, absurderweise auch noch die Landbank und der Digest Central Bank of England, Wir zahlen jetzt regelmäßig Zinsen. Die Bank ist immer noch
1: privat, oder?
0: Ja, 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 klar, ja, ja. 1694. Das Versprechen sozusagen quasi war, bezahlen regelmäßig Zinsen. Der Staat war der Erste, sozusagen, der sich seinen Kredit aufgenommen hat, bei diesen Banken. Und sozusagen damit war eine Stabilität hergestellt. Insofern, also, ich gebe Ihnen, das würde eigentlich dieser wenn ich jetzt mal den Advocatus Diaboli sprechen würde und sage, ich bin jetzt mal so ein Krypto-High. So ein yeah? Und ich sage sozusagen, ich möchte jetzt nie Ihre Deflation oder was Sie Deflation nennen, haben. Das, also dieses sagen, ich sage, okay, Leute, Freunde, bescheidet euch mal mit 5% pro Jahr oder 10%. Aber im Gegensatz zu allen anderen bin ich total sicher. Ich bin absolut safe. Und es gibt hier keinen Spekulationsgewinn. Ich, ich gebe euch Sicherheit. Was hätten Sie gegen das denn zu wenden? Ich frage nur, das ist die Erzählung. Es könnte genauso gut jemand kommen, der eine solche Erzählung sagt, ich spiele euch den Staat. Ich glaube, dass es da trotzdem ein unglaubliches Problem gibt.
1: Um, so richtig verstehe ich jetzt die, die Frage nicht. Ihr also
0: die Argument kommt aber doch, dass Sie gesagt haben, also das, das ist eigentlich keine praktikable Währung, Sie haben das pragmatisch ja, Argument. Ja. Das war das richtig verstanden. Sie haben gesagt, das ist so eine volatile Währung, was nebenbei, der sind sie ja alle Währungen sind. Das ist so eine volatile Währung, die kann niemals wirklich in das Everyday Life überführt werden. Geht nicht.
1: Das ist, das ist, ja, eben genau, das ist ja genau dieser, dieser Fehlschluss, den ich, den ich immer wieder, den ich am Anfang auch schon gesagt habe. Weil man eben die, die Währung an sich sozusagen zu einem Wertobjekt macht. Ähm, macht man diesen Fehlschluss, weil man eben äh, glaubt, dass er die, diese Wertsteigerung hat, die ist natürlich auch rein virtuell, ne? das ist, ist ja nicht wirklich real, sondern das ist ja sozusagen nur ähm, viele Leute, die um wenige Bitcoins äh, konkurrieren, die dann eben sozusagen den Marktpreis äh, steigt. Aber es gibt ja keine inhärenten Werte von Bitcoin. Ne? Und das ist eben genau der Punkt, dass halt ähm, am Ende des Tages natürlich entscheidend ist, der Wohlstand davon abhängt, nicht was für eine abstrakte Zahl in irgendeiner Blockchain steht, sondern tatsächlich, welche materiellen Ressourcen habe ich zur Verfügung? Ne, dieses We can afford what we can uh, do ja, von, von Keynes. Ähm, diese Wir sind am Ende des Tages immer zurückgeworfen auf die materiellen Grundlagen und nicht auf irgendwelche Abstraktums wie Geld, Währung, Kryptowährung, was weiß ich. Ja, und deswegen ist am Ende des Tages völlig egal, was auf in der Blockchain für einen Betrag steht, wenn die Wirtschaft aufhört, ähm, sozusagen zu laufen, wenn die Transaktionen aufhören, weil alle Leute nur noch ihre Bitcoin sparen wollen, die jetzt plötzlich die Währung sind, wenn das ein fiktives Beispiel, ja, dann verarmen wir alle, obwohl der Wert vielleicht unserer Bitcoins Gehen nun endlich geht, ja. Aber, aber, aber zu beißen haben wir dann nichts mehr. Also das ist, das ist ja, das ist ja der, das ist ja der Widerspruch und, und, und dieses Grundmissverständnis, das diese Bitcoin-Leute haben. Sie, sie machen die Währung an sich zu einem Objekt des Wohlstandes, Wohlstand. zu einem Gut, zu einem Wohlstandsobjekt, ja, und äh, obwohl es ja eigentlich nur eine Zahl in irgendeiner Datenbank ist. Und auch wenn diese Datenbank dezentral ist, macht dieses diese Zahl ja nicht irgendwie, äh, koppelt sie jetzt trotzdem nicht zurück zu irgendwelchen Ressourcen, ja. Und das ist das ist so, so das ist so absurd. Und wenn ich mit diesen ähm, Bitcoin-Leuten spreche, dann wird das auch durchaus eingeräumt. Dann sagen sie ja, ja, aber dieser ganze Konsumismus, der ist ja sowieso schlecht. Ne? Also das ist doch viel besser, wenn wir alle eine große Zahl in unserer Blockchain haben und uns dann irgendwie ähm, äh, und uns dann irgendwie äh, reich fühlen können. Aber dieser Reichtum natürlich sich niemals irgendwie umsetzen kann in materielle Ressourcen. Also, das, natürlich kann es jetzt noch, weil es halt jetzt sozusagen nur ein kleiner Teil einer, einer Spekulationsblase in einer tatsächlichen echten Ökonomie ist. Ja, aber, aber, aber als Währung würde es ja überhaupt nicht funktionieren.
0: Aber lebt der Bitcoin nicht eigentlich davon, dass er, sagen wir mal, aus dem Omnibus des Nationalstaates aussteigt? in die Welt des Free Floating, da sind wir wieder bei Bretton Woods einsteigt und die Gesellschaft in freie Radikale verfällt. Was Sie eben angeführt haben, so, wir werden alle ärmer sozusagen, wenn wir, wenn wir äh, uns an irgendwelchen Fiktionen, an fiktiven Kapital, das da irgendwie eine Zahl in einer in einer in einer Blockchain ist, festhalten. Äh, das tun wir ja seit den 70er Jahren letztlich. Nur die, nur die ganzen Geschichten sind staatsbezogen. Also ich sehe da keinen, substanziell sehe ich zwischen den frei flottierenden Währungen und dem und der Blockchain keinen großen Unterschied.
1: Ja, es, es gibt natürlich, man man kann dieses Argument zu einem gewissen Punkt machen. Ne? Natürlich sind auch die, keine Ahnung, Werte von Tesla ja, völlig überzogen und äh, repräsentieren nicht wirklich einen echten Wert. Ja, und ähm, und, und viele Aktienunternehmen und, 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 viele, ähm, und, und viele Werte, die dort gehandelt werden, sind komplett aufgeblasen. Ähm, das gilt nicht nur für die Kryptowährung. Das stimmt. Das kann man machen. Dieses Argument kann man machen. Aber, und das würde ich jetzt einfügen: Bei fast allen anderen Anlageformen gibt es immer einen Rückbezug auf die reale Wirtschaft. Am Ende dann doch, ne? Also, Tesla mag komplett überzogen sein, was seine Bewertung angeht, aber sie haben tatsächlich echte Fabriken, die tatsächlich echte Autos äh, produzieren, die tatsächlich echte Leute fahren und ähm, äh, von A nach B bringen. Ja, das ist, das sind materielle Dinge sind aber zurückgebunden. Ähm, äh, die, die, die Geld, das Geld, das sozusagen von der, von der Bank emittiert wird, ist tatsächlich sozusagen eine Schuld an bestimmte Leute, die sich Geld geliehen haben, die äh, dazu verpflichtet sind, sie in der Zukunft abzuzahlen. Das ist sozusagen ein Kredit auf die, äh, auf, die, auf die zukünftige Arbeitskraft dieser Leute. Das heißt, es gibt immer einen Rückbezug auf konkrete Werte. Bei Krypto ist das anders. Es gibt einfach null und null Komma nix, einen Rückbezug auf tatsächliche materielle Ressourcen oder Arbeitskraft oder sonst etwas an, auf die tatsächliche Wirtschaft. Und äh, da, da würde ich darauf insistieren, auch wenn natürlich bestimmte Blasenphänomene, die wir bei Krypto sehen, durchaus auch in anderen Bereichen der Finanzwelt zu, zu sehen sind.
0: Da widersprechen Sie sich in gewisser Hinsicht. Sie haben vorhin eingeräumt, dass die Währungen Narrative sind, allesamt. Genau. Und jetzt kommt das Realitätsprinzip plötzlich aus dem, aus dem, aus dem Busch hervorgeschossen und ja. sagt, am Ende geht es doch um irgendwie was Reales. Aber sagen wir Sie, die, 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 der Anfang der Geschichte, ja, der Bank of England, ähm, da ging es nicht um etwas Reales. Es wurde eine kollektive Imagination gestiftet. Die Leute haben daran geglaubt. Und dann wurde sozusagen quasi diese kollektive Imagination zum, zum, zum so, Tauschmittel, eines Kollektivs, ja, das sich sozusagen quasi über die Realität damit verständigt. Der Anfang der Geschichte ist überhaupt nicht ein Reales und der Anfang dieser Geschichte ist eine Fiktion. Imagine da, Community, hat Benedikt Anderson das gesagt, hat sich ganz um
1: Da würde ich widersprechen. Also der Staat hat sich bei der Bank of England verschuldet. Das ist eine ganz, ganz konkrete materielle Vorgang, denn der Staat muss dieses Geld ja in Zukunft zu einem bestimmten Zeitpunkt und jeder Vertrag in der Hinsicht hat dann sozusagen ein Zahlungsziel, muss das wieder erwirtschaften und wieder zurückzahlen. Ja? Also, also, das heißt, ähm, äh, das hätte John Law gemacht, 1720. 1720 genau, genau. 17, kommt John Law auf den Tunnel. Dann, dann haben wir die Inflation und dann, dann ist die Situation ja nicht besser geworden. Sondern
0: ja, aber die, 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 die ist real. Die, die, die Geschichte der Staat genau. verschuldet sich.
1: Genau. Der verpflichtet das, sich. Diese, diese, diese Verpflichtung in Zukunft sozusagen das Geld zurückzuzahlen ist etwas sehr Reales. Das gilt ja genauso für jeden Einzelnen von uns. Wenn wir zur Bank gehen und uns einen Kredit holen ja, und sagen, ich will ein Haus bauen, ja. Dann kriegen wir einen Kredit von der Bank und dann bauen wir das Haus und in der Zeit äh, von, keine Ahnung, 25 Jahren oder was weiß ich, zahlen wir diesen Kredit dann ab. ja? Und äh, das ist ja etwas sehr, sehr Konkretes und am Ende steht dann ein Haus da. Und, Darf ich ähm, kurz nachfragen? Und, und aber dieses Geld, aber das Geld, das, das sozusagen uns geliehen wurde, das gab es vorher gar nicht. Das ist ein, ein reiner Buchungs. Es ist sozusagen ein ein, ein Es ist wirklich Fiat Money, wie das ja auch mal schön in der Kryptowelt gesagt wird. Das wird erschaffen aus dem Nichts. Das wird einfach. Es steht plötzlich einfach in der Bank, in der Datenbank steht jetzt plötzlich einfach dieser Betrag da, der vorher nicht da war, der nicht vorher nicht da war. Aber trotzdem. Genau darauf wollte ich hinaus. Aber trotzdem ist er halt zurückgebunden an meine Schuld und an meine Verpflichtung, dieses Geld wieder zurückzuzahlen. Genau. Das dafür ist ich doch noch real. Das das Genau. Genau darauf wollte ich hinaus. Hin hin genau darauf wollte ich hinaus. Also am Anfang steht deine
0: Imagination. Weil die Bank of England natürlich auch diese vielen Gold. Ich schätze, de facto nicht hat. Sie kann das wunderbar strecken. Es gab diesen Fall in der, in der Amsterdamer Börse, so quasi diese berühmte Tulpenmania. Ne? Also plötzlich wollten die Leute das Geld, das angeblich in den, den Kellern der Amsterdamer Bank sein wollte, sollten, wollten die zurückhaben und dann war das Gold nicht da, weil es in der Welt verstreut war. Also, wenn sie heute irgendwo bei einer Bank gehen, sagen, gib mir sozusagen die materiellen Werte, das heißt, diese Deckung ist nicht da. Sie haben grundsätzlich damit zu tun. Aber wir haben jetzt nämlich damit zu tun, dieses Phänomen, was ja noch verrückter ist. Also der Staat gibt ihm gibt ihn eine Verantwortung und sagt, ich leihe dir, ich leihe erst mal selber was und ich bin bereit, das zurückzubezahlen und erbrechen. 30 Jahre später kommt auf den Gedanken und na, ich mache ich mal Papiergeld. Das, was vorher so quasi Gold gewesen ist, wo ich da vielleicht noch mieden, also so quasi mache ich mal Papiergeld und zahle dir jetzt sozusagen quasi eine Banknote zurück. Das ist sein Recht, das kann er machen. Und sozusagen quasi, eigentlich hat sich nichts verändert. Weil sie, Argument wäre ja sozusagen. Etwas wird real, wenn Menschen Verpflichtungen eingehen. Also wenn sie bereit, sie nehmen eine Schuld auf und sind bereit, sie die zu bezahlen. Das ist real. Ach, genau. Aber bei dieses Schuld aufnehmen ist letztlich auch etwas, was im Kopf schon findet. Ne? Also kollektive Verschuldung dem Kopf gegenüber, narrativ, so im alle an das gleiche glauben, sind auch alle unter der gleichen Schuld. Das ist
1: das und, und und da kommt jetzt nochmal, und das will ich nochmal ganz kurz ähm, die Konfusion auflösen, weil ich ja vorher gesagt habe, alles ist ein Narrativ. ne? Aber als ich gesagt habe, alles ist ein Narrativ oder Wert ist ein Narrativ, habe ich explizit auch gesagt, es ist dabei erstmal egal, ob dieses Narrativ ein Wahrheitsgehalt hat oder nicht. Das heißt, also es ist nicht ausgeschlossen, dass es ein Wahrheitsgehalt hat. Und ich glaube, dass halt bei den meisten, zumindest langfristigen, wertbeständigen Dingen eine ein Wahrheitsgehalt an dem Narrativ dran ist. Ja, also zum Beispiel, ähm, der Euro ist halt, äh, äh, ist halt was wert. Ja, da sind wir uns alle einig, ist es ist was wert. Man kann darüber streiten, ob er vielleicht zu viel wert ist oder nicht zu wenig wert ist. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu auch keine Meinung. Ich habe auch keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Weil ich weiß, dass jeder Euroschein, der da draußen ist und jede, jeder Euro, der in irgendwo einer Datenbank drin ist, dass da jemand auf der anderen Seite steht, der eine Schuld hat, die er abtragen kann. Oder abtragen muss, ja. Das ist ja der Witz an dem ganzen Währungsding, Wenn wir alle anfangen würden, unsere Schulden zu bezahlen, gäbe es kein Geld mehr. Dann wäre das Geld weg. Dann geht's. Geld ist, jedes Geld, das wir haben, ist die Schulden, sind die Schulden von jemand anders. Oder unsere eigenen Schulden, wie auch immer. Aber jede, jedes Geld ist eine Schuld. Das heißt also mit anderen Worten, wenn wir, solange wir glauben, dass in Zukunft die meisten Leute oder ein Großteil der Leute ihre Schulden abbezahlen werden können wir davon sicher können wir sicher sein dass das Geld das wir benutzen auch das Wert auch etwas wert ist oder das wert ist was es ist was es gerade wert ist oder wie auch immer und ähm, dieser ähm, diese Kopplungsschleife -Kopplung das ist ja im Endeffekt das ist ja eine, eine, eine Form von ähm, Feedback loop ja, ähm, solange der am Leben und am, am Laufen gelassen wird, sozusagen, ähm, funktioniert das System. Und was ja bei der Finanzkrise passiert ist, ist ja vor allem passiert, dass die Leute das Vertrauen verloren haben, dass große Institutionen in der Lage sind, ihre Schulden abzubezahlen. Also diese Liquiditätskrise, diese Insolvenzkrise, die dann passiert ist, wo dann plötzlich die Banken angefangen haben, einander zu misstrauen, dass sie noch in der Lage sind, ihre Schulden zu bedienen. Und dann das ganze System... Ne, dieser diese Feedback-Loop plötzlich zusammengebrochen ist, auf, auf ziemlich hoher Ebene. Und, ähm, und, und, und das, das ist ja das systemische Risiko an der ganzen Geschichte. Ähm, äh, und äh, das heißt also mit anderen Worten, ähm, so ein, 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 eine Erzählung ist immer wichtig und die Erzählung hat meistens irgendwo auch immer irgendwie einen, einen, einen wahren Kern, aber manchmal läuft sie auch leer, weil dann zum Beispiel diese Spekulationen stattfinden. Fannie Mae, Fannie... Freddie Mac, Mac ähm, äh, Lehman Brothers äh, bricht alles zusammen und plötzlich hört das Narrativ auf zu funktionieren. Und plötzlich... Fre der Realitätsverlust beginnt ja an einer anderen Stelle. Der beginnt ja nicht
0: da, wo diese, die Krise, wo die Scheiße kocht. Ja, also der Realitätsverlust beginnt ja an einer anderen Stelle. Der beginnt zum genau. Beispiel damit, dass fiktives Kapital emittiert wird und dass wir sagen, wir haben so ein quasi, ist alles risk-backed, so ein quasi, die ganzen Risiken sind, wir haben zum Beispiel, äh, Schrottimmobilien, die machen mit zu so einem, so einem großen Paket. Und dieses Paket sozusagen quasi ist, weil es durch Immobilien gedeckt ist, so quasi äh, äh, dann doch etwas wert. Und dann ist plötzlich diese, diese, diese Assekuranz und die Versicherung, die sind das Tausend, das Hunderttausend, das von dem sozusagen nur ein, ein Volumen, was, was der Wert dieser Dinge selbst sozusagen quasi ist. Das heißt also, wir haben eine vollkommene Entkopplung. Also das Free Floating geht in die reine Zahl hinein. Reine, reine Fantasieprodukte sind in die da. Und irgendwann, wenn sozusagen zum Quasi dieser Mensch, dieser diese, diese Realitätsdefizit so groß geworden ist, dass man sagen kann, okay, wir zweifeln daran, dass es überhaupt irgendeine Realität entspricht, gibt es ja sozusagen diese, diese, diesen Break. Irgendwie, genau. De facto aber ist so zum Quasi alles in Form von, wie soll ich sagen, einem ich weiß nicht, ob der Schuld, die, die Schuld sozusagen quasi der Anfang ist. Das ist David Graeber. Ich höre das raus. Ich würde eher sagen, das Rätsel besteht in dem Fiatgeld geld sozusagen. Das heißt, in dem Fiatgeld haben wir grundsätzlich ein Narrativ. Und dieses Narrativ hat ja im Nationalstaat erstaunlich gut funktioniert, muss man jetzt sagen. Also, wenn man das 19. Jahrhundert sich anschaut, man das tatsächlich so was wie eine intrinsische Goldwährung. Man spricht ja von der ersten Globalisierung, etwa zu 60 rum. Und das war eine extrem stabile Gesellschaft muss man sagen. Also und äh, die haben äh, nach außen, es gab relativ vergleichsweise wenige Krisen. Es gab 1870 gab es die Krise und 1853, aber es war vergleichsweise wenig. Wenn wir ja von einer Krise in die nächste, aber was die in der damaligen Zeit nicht hatten, die haben niemand ist auf den Gedanken gekommen, eine Nationalwährung, diesen Omnibus, in Frage zu stellen, wird heute eigentlich sozusagen, wir, wir in, in einer Situation sind, dass wir plötzlich, es gibt ja einen Grund, warum, warum das darauf kommt auch der Friedrich von Hayek, warum ist es verboten, eine, eine Währung, eine Privatwährung zu emittieren, es gibt ja ein Verbot. In der DDR war es sogar so schlimm, dass wenn sie einen Geldschein bemalt haben, sind sie ins Gefängnis gekommen wegen Majestät, also nicht mal dem analog, äh, analogen Teil von Majestät Beladio, dass sie die Verunstaltung, Verunziehung äh, des Geldes, zum Beispiel draufschreiben, Honecker ist doof, wann ein Straftatbestand. Das heißt, der Staat hat seinen Primat. Und heute haben wir eigentlich mit, dem, mit, dem, mit der Bitcoin, die, wir sehen, der Staat besteht wie ein Schweizer Käse aus mehr Löchern als Substanz. Da kommen plötzlich ganz viele Sachen rein. Regionalwährungen ja. Währungen dergleichen.
1: Ja, ja, also das heißt, gibt Tribunalwährungen und solche Sachen aber ich kann ganz viele Bitcoin einfach nicht dazu zählen. Bitcoin ist keine Währung. Also weil weil fast niemand mit Bitcoin tatsächlich Transaktionen macht, also so wirtschaftliche normale Transaktionen. Niemand kauft sich seine Brötchen mit Bitcoin, einfach niemand ever, jemals ever überhaupt irgendwo auf der Welt. Niemals passiert. Ja? Also Moment, es, 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 es gibt nein okay, es gibt es, es gibt es gibt es gibt ein paar Beispiele die man auch hervorzählen kann. In Berlin gab es mal einen Burgerladen, wo man mit Bitcoin zahlen konnte und so weiter. Habe ich auch gemacht. Aber das ist sind Das sind Spielereien. Das ist so Proof of Concept. Das ist nicht wirklich, es gibt keine Ökonomie, die äh, Bitcoin als Währung wirklich hat. Und selbst äh, El Salvador, die das als äh, Nationalwährung eingemacht hat, niemand bezahlt dort irgendwas mit Bitcoin. Obwohl dies offiziell zur Nationalwährung gemacht hat. Jetzt macht, macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach Quatsch. Und deswegen würde ich das einfach, würde ich erstmal, würde ich erstmal sagen, okay, die Erzählung, dass das eine Währung ist, da würde ich erstmal komplett widersprechen und darüber da, da diskutiere ich auch gar nicht. Moment, Moment, das Sie sollten Sie schon. Also ich mache Ihnen das Gegenbeispiel.
0: Also lassen Sie uns darum das mal verdeutlichen über den Fall Ross Ulbricht und Derselben Straße sprechen. Da kommen eine Reihe von wirklich interessanten Dingen zusammen, die akzidentell beinahe was vollkommen Neues bieten. Da haben wir einmal den Tor-Browser. ja, Der ist vom Lawrence Livermore National Laboratory gebaut worden. Das ist eine staatliche Einrichtung. Jemand hat sich vorgestellt, dass in dieser, dieser, dieser Tor-Browser, der, der Onion-Router, irgendwann fürs Darknet zuständig war. Die haben das gebaut, weil sie, ich habe mit Leuten von dem Loris äh, Livermore National Institute geredet, äh, die haben es gebaut, weil sie eigentlich in Drittweltstaaten mit autoritären Regimes äh, op oppositionell unterstützen wollten. Die sollten irgendwie frei sein von staatlichem Bevormund. Es war also nicht geplant, sozusagen quasi, dass man das sozusagen quasi zum Darknet machen würde. Jetzt kommt Loris Ulbricht sagt sie, es gibt zwei geile Sachen. Den Tor-Browser, die mehr Anonymität garantiert. Und es gibt den Bitcoin. Und es kommt auf diesen tollen Gedanken. Okay, gehe ich doch mal in den Wald von Houston, baue mal deine Psyotopen-Pilze an. Und plötzlich gibt es da diese dieses, diese Wahl. Diese, in kürzester Zeit waren wir sind Student der Werkstofftechnik, der nicht besonders gut programmieren konnte. In kürzester Zeit war die Seidenstraße ein Riesenunternehmen. Und der Sinn, oder der, 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 das war natürlich ein super Business. Und die Leute haben mit Bitcoin bezahlt. Und die haben, äh, es ist quasi, diese, die Ross hat die Post benutzt mit fingierten Absendern, aber an die richtigen Menschen sozusagen die, die Infrastruktur des Staates, um diese Drogen auszuliefern. Super Geschäft. Alle waren begeistert.
1: Alter also schon wieder, würde ich auch schon wieder widersprechen. Ne? Also, oh. ähm, also wenn man mal mit Leuten aus, äh, sag ich mal, dem äh, Drogenfahndungsbereich spricht, die sagen, die Seidenstraße war ein Kinkerlitzchen. Also das ist äh, das, also das, auf der auf, auf, das was dort im Jahr umgesetzt wurde an, an Geld für Drogen, wird in manchen Straßen von einer Stadt irgendwie an einem Tag umgesetzt. Ja, das ist äh, das war, rein von vom vom Gesamtvolumen war das kein großes Geschäft das war wirklich Pinkerlitzchen also es ist äh, klar es ist irgendwie eine, eine interessante Begebenheit und eine schöne Anekdote und äh, die die auch äh, die sich gerne erzählt wird aber es hatte jetzt auf dem gesamten Drogenmarkt wirklich keinen messbaren Effekt also wirklich gar nichts ne und ähm, und das war natürlich das ist interessant. Das war eine Neuigkeit. Das war eine Neuerung. Und das war interessant und das war witzig und das ist irgendwie schön. Aber aber es ist relevant war es nicht. Also wirklich wo?
0: Es war unglaublich, hier sagen wir mal, die, die, der ganze amerikanische Staat, die ganze war schockiert, war schockierter als von dieser Geschichte als von... Das das ist halt auch das ist nett. Ich finde, nein, ich finde, dass es das so interessant war, weil es etwas klar gemacht hat, was interessant. Jetzt kommen wir wieder zu, zu dem Punkt. Es geht um diese Frage der Souveränität. Ja? Der, wer ist der Erzähler? Wer darf die Geschichte? Und die Geschichte ist hier äh, ja noch ganz infam im Grunde genommen. Da ist also jetzt jemand, ich bin, ich, wobei ich den Ross Objekt, das war ein ganz netter... Typ. und das in dieser Geschichte war für eine Einzelperson groß, ich gebe Ihnen recht, das war für die Mafia vergleichsweise Bescheid noch. Ja? Aber dieser, dieser Typ bringt plötzlich etwas ins Spiel, was irgendwie neu ist. Und das sehen wir eigentlich weniger sozusagen quasi bei Roscoe Brick selbst, als bei den, bei den Drogenfahndern. Wissen Sie, wie die Geschichte da gelaufen ist? Das Interessante, das Interessante bei dieser Geschichte ist doch das, da sitzen diese Drogenfahndern, sollen diesen Ross-Bulbrick-Ding festmachen und begreifen plötzlich, was das Darknet ist. Und jeder von denen nimmt sich das so ein Alias. Ja, und irgendwann begreifen die, okay, wenn wir zum Beispiel diesen Bitcoin, den wir bei Ross-Bulbrick oder bei auch einem seiner Mitarbeiter erobern, so quasi für sich, dann werden wir doch das auf unser eigenes Bitcoin-Konto überweisen. Wir werden doch Das heißt, wir haben einen Moment des Breaking Bad. Die ganzen Drogenenforcement, die Drug Enforcement Agency oder Administration, diese ganzen Leute, die da auf den Ross angesetzt waren, sind infiziert worden von dieser Viren, von der Möglichkeit dieser Transgression, dieser Wegelagerei. Das heißt, sie haben sich nicht anders verhalten als sie, das junge Student, der von Napster begeistert ist. Plötzlich gibt es Freiheitsräume. Diese Freiheitsräume brechen eigentlich mit der, mit der alten Logik des Staates, der Fiat, der nicht nur Fiat Geld herausgibt, sondern auch die Gesetze macht. Und plötzlich kann man sagen, okay, ich nehme jetzt meine Post nehme die Strukturen des Staates, um meinen Drogenhandel zu. Das war die Logik dieser ganzen Geschichte. Und das war eine unglaubliche Attacke. Das war der wirkliche Grund, eine symbolische Attacke auf den amerikanischen Staat. Der auch dazu geführt hat, dass Rose Ulbricht für vergleichsweise geringe Vergehen eine mehrfach lebenslängliche Strafe bekommen hat. Und warum der die, die ganze Politik da involviert war.
1: Ja. Um, also ich finde das so interessant, weil ich, um weil, also, wie gesagt, ich, ich finde das Beispiel ähm, Ross Ulbrich und und, und, und Seidenstraße halt aus, aus vielen, auf vielen Ebenen eben nicht so nicht so wichtig, wie es immer ganz gerne gesehen wird. Das eine ist, ähm, dass äh, da schon vorher per Post verschickt worden sind, das ist auch nichts Neues. Ähm, dass äh, die Bitcoin-Geschichten ja nie Anonymität anonym waren. Am Ende war es ja auch deswegen auf ihn gekommen, weil er weil ja doch irgendwie jede Transaktion sich wieder zurücktracen lässt.
0: Nein, 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 sie haben seinen Theorie. Nein, das ist nicht, das ist falsch, de facto falsch. Sie haben ihn äh, so, quasi erwischt in einer Bibliothek mit einem offenen Computer und konnten
1: ja, aber Sie haben ihn vorher identifiziert. Na, sie hatten nicht schon angesetzt. Das heißt, sie hatten ihn vorher schon identifiziert. Und identifiziert hatten sie ihn durch irgendwelche ich irgendeinen Kauf von irgendwas hat er sich gekauft. Auto oder so etwas oder in die Geschichte, ich habe die Geschichte mal. Ich,
0: ich habe ich, ich, ich hab, ich hab lange darüber geschrieben, sozusagen. Ross Ulbricht ist nicht über irgendwelche Identifikationen, so quasi über die Bit. Bitcoin war nicht sozusagen quasi eine Schwachstelle. Schwachstelle war eine ehemalige Freundin. Und der hat jemand, der hat sich jemand, der hat sich einem Programmierer anvertraut. Und diese Programmierer, äh, der Programmierer ist eine Drug Enforcement Agency. Also, die, die, damit man Ross Ulbricht dingfest machen konnte, muss man ihn bei einem offenen Laptop erwischen. Wenn der Laptop geschlossen worden wäre, wäre alles verschlüsselt gewesen. Also, Ross Ulbricht, der Punkt war wirklich, Ross Ulbricht konnte in der Anonymität, in, der Trans, in einem transnationalen Utopia agieren. Ja, das hat das ganze Business ausgemacht. Und heute, wenn Sie, vorhin haben Sie das ja erwähnt, die, das heißt, Venezuela macht die, äh, an irgendwelchen Welthandelsvereinbarungen machen die irgendwelche Öldeals heutzutage. machen Sie machen es mit Bitcoin. Das heißt, wir haben eigentlich mit Parallelwährungen, wie damals in der DDR, blaue Tapeten, die sozusagen den Nationalstaat aushöhlen.
1: Ähm, ich will ein anderes Beispiel eingeben, das ich relevanter halte. Ähm, äh, Paul Lovou Ne? Aulehu, ähm, ungefähr zur selben Zeit, ungefähr die gleiche Zeit, baut auch ein Troben-Imperium auf, ähm, das viel, viel weniger bekannt ist, aber keine Ahnung um viele Faktoren, 10, 20, 30 Faktoren größer und relevanter. Ähm, aber das, über das keiner spricht, weil er weder den Tor-Browser dafür benutzt, noch Bitcoin, sondern... Ähm, etwas ganz Geschicktes macht. Und zwar baut er eine Plattform ein, er ist als Intermediär, wo er eine technische Infrastruktur hinstellt, die es ermöglicht, dass, Online -Apo, äh, dass Apotheken ein, ein Online-Geschäft, äh, ein, Online ein Versendegeschäft machen können, gleichzeitig ein Netzwerk von Ärzten und Ärztinnen äh, anwirbt, die ähm, automatisiert oder sag ich mal mit wenig Prüfungen über Online-Verfahren äh, Rezepte ausstellen können und dann wiederum Leute findet, die ähm, sogenannte Online-Apotheken ähm, als Webseiten starten, die dann alle über sein System sozusagen vernetzt werden, sodass die Leute einfach ähm, an äh, verschreibungswichtige Schmerzmedikamente rankommen, ähm, automatisiert ein Rezept bekommen das dann sozusagen an die Online-Apotheke reinkommt, die dann die das Rezept sozusagen dann sofort liefert. Und dieses System baut er sozusagen auf, als eine Plattform, als ein Intermediär und agiert damit sozusagen im halblegalen Raum. Ja? Macht damit Milliarden, Milliarden, viele, viele, viele Milliarden. Also das ist ein, ein Kinkerlitzchen, was Lopas Ulbricht hat. Und das Ganze sozusagen ähm, äh, innerhalb der legalen Strukturen. Und die Software, mit der Ross Ulbricht, die er auf seinem Laptop hatte, dass er, wenn er die ihm zugeklappt hat, ja, dass ähm, dass das denn die Festplatte verschlüsselt ist, weswegen die Hitler ihn äh, mit offenem Laptop machen konnte. Diese Software hat Paul Le erfunden. Das ist der Witz. Ja. Also er, er ist derjenige, der TrueCrypt, das ist nämlich die Software, mhm. die der der, der die TrueCrypt-Software erfunden hat. Das ist seine Software, mit der Ross Ulbricht dann sozusagen seine Daten schützen will. Aber äh, Paulo U hat das halt äh, sehr, sehr viel geschickter gemacht und ist bis heute nicht befasst. Ja? Also ähm, äh, hat, an viel, viel, hat viel, viel mehr Geld verdient, hat äh, viel, viel größeren Schaden angerichtet, hat eine, ein viel, viel größeres Netzwerk gemacht, hat viel, viel mehr Drogen verkauft, hat einen viel, viel größeren Impact gehabt. Mhm. Aber niemand kennt ihn. Aber er ist eigentlich derjenige, den, den wir diskutieren sollten.
0: Weiß ich nicht genau. Also ich gebe Ihnen ein Gegenbeispiel. Ruja Ignato, äh, die Crypto Queen. Die hat, und zwar ohne, dass da überhaupt jemand irgendwie eine Blockchain aufgesetzt hat, der den Leuten die Geschichte erzählt, dass es eine Kryptowährung gibt.
1: Ja, diese Bulldown. Die one, -One coin
0: Genau, OneCoin. Es ist nichts gegeben. Alles von dem sozusagen quasi, als irgendwann nach zwei Jahren, als sie wahrscheinlich schon 100 von Millionen zusammengesammelt hatte, ähm, er hat, hat sie dann einen Programmierer gesucht in London, dem sie diese Aufgabe gegeben hat, machen so mal eine Blockchain für mich, damit wir wenigstens ist quasi später die Geschichte dann in Ordnung bringen. Der hat mit Grausen, ist er davon gelaufen und hat sie ihm gesagt, das kann ich irgendwie nicht machen. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht, mit nichts anderem zu tun, als einer sozialen Erwartung sozusagen quasi dass irgendetwas wirthaltiges oder irgendetwas an Investitionsgut da, als in Just Munger reingehen kann. Alles ist nichts anderes als eine Erzählung. Gar ja. nichts. Und ich, ich bin, ich bin mir nicht sicher, sozusagen, weil wir, man hat echt ein Problem. Also wir haben natürlich einerseits diese Frage der Plattform und andererseits haben wir diese Frage des Glaubens an etwas. Ja. Und natürlich ist es interessant, wenn Plattformen unter Beweis stellen, dass sie, dass sie funktionieren. Und dann äh, sozusagen quasi sagt man sich, es gibt eine reale Beispiel Aber ich gebe Ihnen nur mal ein ganz, ganz frühes Exempel dafür, äh, was wirklich schlagend ist, äh, weil, das, weil das klar macht, wir haben eben zwei unterschiedliche Dinge. Einer ist eine, 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 eine materielle Lobby, eine, eine plattform und andererseits sozusagen quasi, wenn ähm, man einen psychologischen Raum. Als die Elektrizität im 18. Jahrhundert den Leuten bewusst wurde, dass man das machen kann, dass man telematisch handeln kann, der Abinoli, der, der das macht, äh, hat sich Mesmer an diese Geschichte rangehängt, ja. Mesmer hat dann sozusagen seine Menschen um einen um ein der so ein Eimer mit Wasser sozusagen, die stellten sich auf, verkabelten sich so, wie die Leute sich eigentlich bei diesem elektrischen Versuch, äh, bei den Mönchen verkabelt haben, ähm, es war nur keine Elektrizität da. Es hat aber trotzdem funktioniert. Das Gleiche findet sich bei dem sogenannten Zauberbaum. Der macht, die, die Leute binden sich in einem Baum fest und man sagt, spricht von einem animalischen Magnetismus. Das heißt, wir haben einerseits eine materielle Seite und auf der anderen Seite eine rein psychologische Seite. Das heißt, Menschen, die glauben, dass so etwas möglich ist, für die ist das möglich. Und es wirkt auch. Das, was man später den Placebo-Effekt genannt hat und dergleichen. Also, das heißt, diese psychologischen Erwartungshaltungen, self-fulfilling prophecy das heißt, an der Stelle haben wir echt ein Problem. Wir könnten jetzt wie Lawrence Lessig sagen, Code is law und sagen, alles ist materiell, alles ist irgendwie echt. und Nur das Echte ist sozusagen quasi was da. Aber das stimmt ja so nicht ganz, weil die, man muss ja rechnen mit der Dummheit der Leute. Und wenn die daran glauben, dann ist das wahr. Das ist nicht das gleiche Argument, was sie vorhin hatten. Die haben gesagt, wenn der englische Staat sagt, sozusagen quasi, ich verschulde mich und so, weiter, Rutsche-Egnatur hat auch gesagt, ich beinvestiere in meinen eigenen Kram. Alle also haben ja geglaubt. Was ist der Unterschied?
1: Ja, aber das ist. ich finde das Beispiel von OneCoin und, ähm, und ähm, Ignovata, wie heißt sie, Ignovata? Rudja
0: Ru Ru Ig Ignavata.
1: Ignavata. Ja. ja, jedenfalls ich, ich finde das Beispiel auch sehr, sehr spannend. Ähm, vor allem fand ich auch spannend, wie es in der Presse verhandelt wurde, nämlich so als der große, als, als große Betrug. Ne? Also äh, das waren ja auch viele, viele Milliarden, die da investiert worden sind in dieses mhm. OneCoin-Projekt, das eben sich als Kryptowährung ausgegeben hat und war gar keine Kryptowährung ist. Aber ich finde ja tatsächlich, ist es überhaupt der Beweis, dass Krypto insgesamt ein Scam ist. Denn der einzige Unterschied der OneCoin, ne, also der, der Unterschied zwischen OneCoin und Bitcoin, ist ja tatsächlich die tatsächliche Vorhandenheit einer Blockchain. Blockchain, genau. Aber ähm, da ob das jetzt eine Blockchain ist oder eine Excel-Tabelle, ähm, hat für die äh, Investoren am Ende des Jahres gar keinen Unterschied gemacht. Ja? Es hat ja gar keinen Unterschied gemacht. Und ähm, und meine These wäre, ein Bitcoin ist genauso viel wert wie ein OneCoin und es ist völlig egal, ob man ähm, die Transaktion jetzt in eine Excel-Tabelle schreibt oder in eine Blockchain, weil am Ende des Tages sind das beides einfach nur behauptete Wertes, das ist beides einfach eine Erzählung. Und nur weil die eine Erzählung sozusagen eine echte Kryptologie hat und die andere eine behauptete Kryptologie, ähm, gibt es eigentlich keinen Unterschied, weil diese Kryptologie für den Wert an sich überhaupt keinen Unterschied macht. Und das, das, hat ja gar keinen, das, hat, das hat ja gar keinen Wert an sich. Es, 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 es hat ja gar keinen materiellen Nutzen oder so etwas. Ja, Das heißt mit anderen Worten, für mich ist OneCoin nicht ein Betrug in dem Sinne, dass es irgendwie eine blockchain simuliert hat oder eine 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 Kryptowährung simuliert hat, sondern es ist einfach nur eine ganz normale Blockchain, eine, eine ganz normale Kryptowährung, ähm, die halt eine andere Form von Datenbank etabliert hat. die äh, äh, Aber lügen tun sie eh alle. Insofern, also ich sehe da wirklich gar keinen qualitativen Unterschied. Okay,
0: ich gebe Ihnen nochmal ein Beispiel, ein ganz brutales Beispiel, weil wir Sie haben vorhin über John Maynard Keynes der hat diese Frage fast ins Absurde ähm, äh, hineingetrieben. Der hat genau erkannt, dass eigentlich Geld, das barbarische Rückstand, Gold, der barbarische Rückstand der nationalen Ökonomie, irgendwo absurd ist. Und, so. und er hat gesagt: Okay, wir müssen eine Art von Glaubens-Ordnung etablieren, zum Beispiel indem wir das Geld an. Vermeintlich Realien an Arbeit, so quasi koppeln. Kennen Sie die Geschichte, so quasi? Also ich lese Ihnen das jetzt mal vor, seinen Lösungsvorschlag. Die mhm. könnten wir Beschäftigungstherapie nennen. Ähm, jeder Zitat. Wenn das Schatzamt alte Flaschen mit Banknoten füllen, sie geeignete Tiefen in verlassenen Kohlebergwerken vergraben würde, sie dann du bis zur Oberfläche mit städtischem Kehrecht füllen würde und es dem privaten Unternehmergeist nach den erprobten Grundsätzen des Lessefiege belassen würde, die die Noten wieder auszugraben, bräuchte es keine Arbeitslosigkeit zu geben. Also, was ihr damit sagt, wir vergraben irgendwelchen Schrott Banknoten in der Erde, ja. Lassen die Leute es ausgraben, dann glauben sie an Wert. Das ist irgendwie sinnvoll. Ja. Damit Auf diese Art und Weise haben wir so zum die Leute Beschäftigungstherapie bei, bei Laune gehalten und nach von Scheinproduktion erzeugt, alle sind happy und zufrieden. Mhm. Ja. Ähm, jetzt, jetzt da, das ist natürlich eine wahnwitzige Geschichte. Also, das zeigt dass Keynes,
1: ja, das Keynes, derjenige,
0: der ist, Bitte?
1: Das ist auch polemisch, ne?
0: Nein, nein, Sie polemisch, Witz. Das ist ganz ernst gemeint. Das ist zutiefst ernst gemeint. Der Wiss bei den ganzen Kammern hat ja begriffen, dass im Grunde beim Gold eigentlich eine Simulation ist. Ja? Und dass das Entscheidende Geschichte, was wir die Deckung durch das Bruttosozialprodukt, was Sie vorhin mit dem Prinzip immer angeführt haben. Also wir sind verpflichtet, wir haben Geld aufgenommen, wir sind verpflichtet. Muss ich schulde Ihnen ganz viel, muss ich das bei Ihnen abarbeiten. Das ist meine Währung ich muss es abarbeiten. Also hat er sich gesagt, okay, das, das entscheidende Geld ist dazu da, weil es nicht mehr Gold gedeckt, sondern Arbeitsgedeckt, Brutus und ist. Wir müssen die Leute nur bei Laune und bei Beschäftigung halten.
1: Mhm.
0: Und das glaube ich, jetzt komme ich jetzt mal eigentlich zu ihrer Plattform Problematik, die echt tief ist. Also, also ich bin jetzt sozusagen, jetzt die Geschichte von Robert Metcalf, der im Jahr 1970 die Aufgabe hatte, das Ethernet zu bauen, in Xerox Park. Ja, ähm, und erstaunlicherweise, alle waren gegen Metcalf eingestellt. Warum? Man könnte sagen, warum hatten die Leute irgendwas gegen die Vernetzung? Es waren lauter Nerds, lauter Programmierer. Alle waren gegen die Vernetzung. Die haben gesagt, benutzt keine Koaxialkabel, du musst ganz dicke Kabel bauen, und dann müssen wir das ganze Haus umbauen. Und Metcalf hat es trotzdem durchgesetzt. Und plötzlich begreifen die Programmierer, das ist ja geil. Also wir können zum Beispiel Nachrichten austauschen. Wir können das E-Mail schicken. Alles gab es schon. In diesem, in diesem die Frage ist eigentlich wochenbar. Dann gab es einen Augenblick, das Netz fiel aus und alle fünf Minuten später war das ganze Haus in seinem Bewohner. Wo ist das Netz? Alle waren gegen das Netz. Jeder hat das Netz benutzt, wie blöd. Und dann kommt es okay, wenn das Netz weg ist, gehen die durch. Was diese Geschichte erzählt, ist sozusagen quasi das Problem, mein Familie Napster Eigentumsorten. Die Angst der Programmierer war, wenn mein Nachbar auf meinen Desktop kann, der schaute mir meine Sachen.
1: Das Problem ist ja noch ein bisschen anders ähm, bei das Ethernet. Hat er, genau, er hat ja dieses äh, 3 gegründet, ne? nachdem er da.
0: Das ist, das ist alles viel später. Ich bin, ich bin, zu, ich bin zu 3 ist viel später. Wir sind jetzt im Jahr 1971. In der Zeit bei Xerox, er hat das Ethernet gebaut. Ja, also ja,
1: genau. das wovon Sie reden. Da schon. Ist da. er, und daraus hat er dann eine, eine, eine Firma gemacht, 3 und hat ja. Netzwerk verkauft. Ne? Also später Unternehmen gehen genau und hat, äh, Netzwerk verkauft und ähm, sein Problem war, dass er es nicht gut ist. und äh, das Problem war eben, dass die Leute nicht gesehen haben, warum es notwendig oder sinnvoll ist, seine Computer und seine Geräte miteinander zu vernetzen. Und ähm, er hat dann irgendwann diesen Graphen aufgeschrieben, also diese diese Netz äh, diese 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 Kurve einer Skellieauske, eine, das eine ex exponentielle Kurve. Das heißt, das heißt, das heißt, Law. Und gesagt hat, okay, ähm, das Problem ist ähm wenn wir nur zum Beispiel drei Punkte, drei Computer miteinander vernetzen, dann ist ja der Nutzen davon einfach so gering, dass die Kosten größer sind als der Nutzen. Ja. Aber wenn wir 110 Computer, gehen. 100 Computer miteinander vernetzen, dann steigt der Nutzen sozusagen exponentiell, während die Kosten ja. nur linear steigen. Und ab einem bestimmten Schnittpunkt dieser beiden Kurven sozusagen der linearen Kostenkurve und der exponentiellen Kostenkurve dort Sozusagen ist der Break-Even für Netzwerktechnik. Und das ist das Medkels Metcal glaube ich. Ja, aber so, das hat ein problem von dem ich vorhin auch gesprochen habe. Ja, aber gehen wir gehen dann nochmal zurück, weil das
0: Problem, so ein bisschen Law mit drei kommt, ist mehr geläufig. Die Geschichte ist aber viel interessanter. Die Geschichte beginnt genau in Xerox. Er sitzt da, verkabelt die Computer miteinander und alle sind gegen. Alle wollen das nicht haben. Aber so ein bisschen, als dieses Netzwerk läuft, begreifen die Leute, okay, ich könnte von außen die Performance meines Computers messen. Der, das Ad-Zeichen für das E-Mail kommt aus dieser Zeit. Ja? Verstehen Sie, also Metcalfs, Metcalfs Funktion in dieser Firma war gigantisch. Weil der zum ersten Mal, ich bin deshalb das Ethernet, das ist das Netz sozusagen quasi der, die, die erste Plattform, von der Sie reden, wenn man von Douglas Engelbart, der solche Sachen in den 60er Jahren auch schon macht, aber der Metcalf hat es sozusagen also perfektioniert, diese Geschichte. Und der, der Punkt ist jetzt, der: warum sind die Leute dagegen? Und ich glaube, es gibt einen richtigen Grund, warum sie dagegen. Weil natürlich die Arbeit, das, was wir mit Napster haben, die Arbeit eines einzelnen Menschen devalorisiert. In dem Augenblick, wo es egal wie groß das Netzwerk ist, verstehen Sie, es können sieben Leute sein. Es ist vollkommen wurscht. Die, dass mein Nachbar auf meinen Desktop gehen kann, das ist, wäre, als ob irgendwie sozusagen mein Nachbar und durch meine verschlossene Wohnungstück hindurchgeht, sich in meine Wohnung hineinsetzt und sich umschaut. Das ist die Logik des Internets. Und an dieser Stelle sozusagen gibt es einen echten, sozusagen quasi Paradigmenwechsel. Wir haben mit der Entwertung der individuellen Arbeit zu tun. Wenn Sie die, die zweite Geschichte hinzunehmen, dass eine, eine digitalisierte Arbeit im Anytime, anywhere, sozusagen quasi funktioniert, dann wissen Sie die so skalierbar auch ohne Ende. Das heißt, Sie haben die weitere Enteignung ihrer Arbeit.
1: Ich bin gerade auf eine Geschichte, heute gerade auf eine Geschichte gestoßen, die hat mich ähm, ein bisschen. Fast verstört, würde ich sagen. Ähm, und zwar gibt es ein, ich glaube, es ist ein Paper gewesen, das mehr oder weniger dafür argumentiert hat, ähm, CC-Lizenzen, ne, also diese freien Lizenzen, mhm. ähm, also ein, eines der Produkte der frühen Internet-Euphorie, eigentlich mhm. in offenen, offenen Daten, offene Lizenzen, wie ist das? Ähm, CC-Lizenzen, Fotos unter CC-Lizenzen, vor allem Porträtfotos von CC-Lizenzen, CC ähm, mhm. zu verhindern das nicht mehr solche Sachen nicht mehr zu machen und zwar warum weil die, diese sozusagen frei lizenzierten Porträtfotos als Trainingsdaten der ähm, Gesichtserkennungsalgorithmen ähm, jetzt fungieren ja, und damit sozusagen äh, Gesichtserkennungsalgorithmen verbessern und deswegen sollte man jetzt alle CC-Lizenzen, alle alle Porträtfotos mit CC-Lizenzen sozusagen wieder in Copyright gemacht werden, so als, als Schutz davor, dass damit, dass, dass, dass ähm, äh, äh, wird man äh, trainiert werden. Und das fand ich so so interessant, weil äh, das ist natürlich ein Mechanismus, den Sie jetzt auch gerade beschrieben haben jetzt äh, bei Xerox Park, dass offene Systeme immer irgendwann ausgenutzt werden für eine bestimmte Sache und dann eben aufhören, offen zu sein. Das hat Jonathan äh, Vitrain, hat das ja eigentlich mal, wenn es gut, ähm, äh, schon in seinem damaligen Buch das Ende des Internets ähm, äh, schön, schön dargelegt, dass man sozusagen Sicherheitsbedenken, es sind eigentlich am Ende des Tages immer Sicherheitsbedenken, die dazu führen, dass die Leute offene Systeme wieder schließen ne? und dass äh, das sozusagen sein damaliges Beispiel das Buches von 2007 war halt dann eben das iPhone, das dann so als geschlossenes Bilet äh, einen Schritt weg vom Universal Computing mhm. nur zu, zum, zum geschlossenen Konsumerprodukt äh, produkt ähm, einhergeht, Ja, Und äh, das ist natürlich eine Entwicklung, die seit dem Buch auch nochmal viel, viel weiter gegangen ist hin zu den geschlossenen Plattformen, zur app Economy, die wir jetzt haben, ne? wie fast schon wieder hinter uns haben. Also das heißt also mit anderen Worten, es ist sehr, sehr häufig diese Angst vor mit dem Ausnutzen von Dingen, die dazu führen, dass ähm, die Systeme geschlossener gehalten werden. Und, das ich ich,
0: ich gebe Ihnen vollkommen, ich gebe Ihnen vollkommen, ich, nur, ich sage, das was der, der, der Break die Disruption, die stattfindet, ist, könnte man auch richtig benennen. So zum Beispiel, wir haben eine Krise der Werte oder eine Krise der Arbeit. Ja? Ja. Also jede Arbeit, die Sie einmal digitalisiert haben, verschwindet im Museum der Arbeit. ja Anytime, anywhere, any so Sie können sich das irgendwie wieder, wieder auferstehen lassen. Ja? So, das heißt, also, Sie können, wenn eine die Arbeit digitalisiert worden ist, ist sie musealisiert. Sie ist damit irgendwie so beliebig skalierbar. Ähm, ja. Das geht, das betrifft jetzt nicht nur die Arbeit, das geht ja noch weiter. Was Sie beschreiben, ist ja so, zum Beispiel die Stimme. Ja, Sie können jetzt heute so oder Ihre, ihre Gesichter. Aber was immer Sie so zum ins Netz einspeisen, Sie werden in gewisser Hinsicht enteignet. Und der Kommunismus, von dem Sie vorhin gesprochen haben, der betrifft jetzt nicht nur die Welt der Güter, sondern ja. die Welt der Identitäten genauso gut. Das heißt, wir erleben ja. eine Kernschmelze, wenn man, es wo, wo jeder sich auflöst in Partikulare. Ähm, und eigentlich sich nicht mehr zusammen zusammenführen. Ich rede seit langer Zeit nicht mehr vom Individuum, sondern vom Dividuum. Und das ist natürlich zutiefst mit dieser Welt des Netzes verbunden. Also das heißt, in dem Augenblick, wenn ich connected bin, kann ich eigentlich einen alten Individuumsanspruch nicht mehr geltend. Und ich würde schon ernst nehmen, diese, diese, diese diesen symbolischen Riss, weil der ja nicht aufführt. Ja? Wenn Sie in die in das reingehen, was gerade mit der AI möglich ist, dass Sie zum Beispiel so quasi ihre eigene Stimme benutzen können, Trainieren können, können Algorithmus draus machen. Sie können ihre eigene Person zu in einem, in einem Avatar machen. Mein Sohn arbeitet gerade. Haben Sie hier einen Psychotest gesehen? Für den habe ich gesehen, ja. Ich genau. Alles davon ist Fake. Ja. Also das ist, nichts davon ist sozusagen quasi echt. Und wenn es nur ein bisschen besser wäre, dann hätte man der Stimme sozusagen quasi dem Gesicht noch ein kleines Lächeln. Diese israelische Firma, die das macht, erlaubt ihnen auch, dass sie äh, ihre eigenen, ihren eigenen Körper da 3D-mäßig äh, äh, sozusagen quasi... Das heißt, wir haben eigentlich mit diesem Riss zu tun. Ich glaube, ich will jetzt nicht unbedingt der Advocatus Diaboli für den Bitcoin sein. Ich glaube nur, dass der Bitcoin Einerseits das vollkommen klar macht, weil er sagt, jeder kann eine Zentralbank sein, in gewisser Hinsicht. Der macht, er das Kollektiv zerstört, vollständig, würde ich Ihnen wahrscheinlich sogar recht geben. Auf der anderen Seite, so quasi, ist er keine Lösung, weil er behauptet, ich gebe ich Ihnen auch wiederum vollkommen recht, in irgendwie Knappheit der Güter. Ja? ja. Ein digitales Gut ist nicht mehr knapp.
1: Ja, genau. Also, ich meine, klar, äh, Krypto ist auch vor allem so in der Form des NFTs. ne, Das ist ja auch so ein Trend, der, an den sich ja kommende jemand mehr erinnern kann. Das war vor letztes Jahr, glaube ich. Yeah, für Kunstwerke. <lacht> ah, okay. Genau, genau. Ähm, ist natürlich auch eine Antwort auf die Knappheit. Ne? Auf, die, äh, auf die fehlende Knappheit. Also ähm, auf die fehlende Knappheit die im Digitalen. Ne? Die Knappheit ist knapp. Genau. Und, und hier ist auch die Rückkopplung übrigens wieder zu Kane, Napster und den Plattformen. Ne? Weil natürlich Napster als, sage ich mal, diesen wie man es auch mal so schön sagt, der Napster-Schock ne, für die Musikindustrie und diese Entwertung der Arbeit, von der sie geredet haben. Ähm, äh, all das ist dann ja auch das Incentive, ist das dann ja auch der, der, der Treiber hin zu den geschlossenen Plattformen, die halt wieder Kontrollebenen, Kontrollmöglichkeiten einziehen. Ne? Also die Antwort auf Napster war dann ja iTunes. Und iTunes war die erste, sag ich mal, Plattform, die halt tatsächlich ähm, die Kontrolle über Datenströme geleveraged hat um daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Und, ähm, und, und, und das sind sozusagen als die Urform dann auf der kommerziellen Plattform, die dann halt eben, äh, die wir heutzutage kennen. Also das ist ja genau dieser Schritt. Und Krypto äh, ist eine andere, oder Krypto zumindest in Form von NFTs, dann eine andere ähm, Art, auf die Nichtknappheit der Güter, der digitalen Güter äh, zu antworten, indem man sagt, okay, pass mal auf, ähm, die Blockchain ist halt jetzt sozusagen unser Garant. Du kannst zwar das Bild so oft und wie du willst kopieren und die runterladen oder was weiß ich, aber den Eintrag in der Blockchain, den habe nur ich. Und das ist sozusagen, das ist jetzt sozusagen mein, mein Ausweis, dass ich es besitze, dass es dann mein Eigentum ist. Also eine neue Form von digitalem Eigentum. Genau, das, das, das würde ich schon so sehen. Das sind so zwei unterschiedliche Formen, die auf das Problem der nicht vorhandenen Knappheit reagieren. Wobei ich dann eben auch sagen würde und da bin ich dann eben sozusagen aus dieser frühen Netzwelt auch einfach sozialisiert, warum ist denn nicht vorhandene Knappheit überhaupt ein Problem? Ja, also warum können wir nicht akzeptieren, dass Dinge nicht knapp sind? Warum können wir nicht den Überfluss feiern? Warum können wir nicht uns am Überfluss berauschen? Warum müssen wir denn ähm, diese, diese Begrenztheit, die wir aus der realen Welt äh, naturgemäß, aber doch irgendwie leider kennen. ja Warum müssen wir die ins Digitale, wo sie natürlicherweise nicht existiert, warum müssen wir sie dort wieder künstlich einführen? Und das ist, das, das ist die eigentliche Frage, mit der ich mich beschäftige. Ne? Also, also stellen wir uns vor, äh, alle dürfen alles haben. ja Das ist so der Urzustand und jetzt fangen wir an, ähm, Kontrollregime einzubauen, die dafür sorgen, dass eben nicht die alle alles haben können. Ja? Obwohl niemand dadurch Reicher wird, im Gegenteil. Ne? Also alle werden ärmer. Und wir entscheiden uns kollektiv dafür, alle ärmer zu werden, indem wir Kontrollregime einführen, die ähm, äh, die, die nicht knappe Güter die sich künstlich verknappen. Und das ist das ist, das ist eigentlich dieser die, die Absurdität, über die ich nicht klarkomme.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit...